0: Opa! E aí, galera, beleza? Então, estamos começando aqui o nosso bate-papo, que estava marcado desde semana passada com Douglas Garcia, a máquina. E aí, Douglas, como é que tá?
1: Fala, aqui, Fala, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui trocando ideia contigo, falando pessoal. E, pô, cara, primeira vez que eu venho para cá, uma honra muito grande. Sou fã do seu trabalho, sempre assisto aí. Acho que eu eu não perdi nenhum dossiê, desde o primeiro até aqui, eu sempre estou assíduo acompanhando aí. Então, eu quero, em nome de todo o pessoal aqui, pelo menos do estado de São Paulo, que acompanha o meu trabalho, parabenizar aí pela, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, de estar tá levando informação para a galera, uma informação é, acima de qualquer coisa, é limpa, né, e, e, e não dessa imprensa nojenta que não faz o seu papel. Graças a Deus, a gente tem canais aí de mídias independentes, tipo o aí, para manter a gente sempre alertas, né, de tudo
0: que tá acontecendo na política brasileira. Deixa de besteira, deixe de besteira, deixa de besteira. Douglinhas, <risos> Douglinhas, todo mundo conhece, hoje em dia você tá com nome alto. A galera vê assim, pô, Douglas Garcia, Douglas Garcia, Douglas Garcia, e a gente começar, eu falei, velho, vamos bater um papo, é vamos na boa, daquela entrosada, sem chegar ainda na cereja do bolo pra gente falar das últimas, dos processos que estão rolando em São Paulo. Eu tava perguntando, uhum. sei lá, Douglas Garcia, quantos anos você tem Como foi esse processo aí, velho? Chegou na política quando?
1: Então, eu comecei a, a participar dessa questão política em 2013, quando teve aquelas manifestações do passe-livre aqui em São Paulo. Não só em São Paulo, foi no Brasil todo na época. Foi uma explosão de de pessoas revoltadas contra o que estava acontecendo. Ninguém estava feliz, todo mundo satisfeito com a política brasileira. E você viu a galera se misturando, aquela coisa toda era black bloc, com gente levantando a bandeira do Brasil na Avenida Paulista, aqui no centro de São Paulo. Todos eles Eu fui em todos esses atos que aconteceram e começou até essa divisão, né? Começou aos poucos e se separando os grupos de esquerda, os grupos de direita. No ano seguinte você teve a eleição de Dilma Rousseff e quando houve essa separação de fato da galera que queria o Fora PT... Então você teve o crescimento, a criação do antipetismo, eu participei de tudo isso também. Tava lá, tava sempre na rua, sempre fui bastante Agora, avesso.
0: Peraí, dá só uma pausa aí. Tipo assim, tu falou que eu... tá aí desde 2013, veio com o pessoal, acompanhou, tava lá nos movimentos de 2013. Mas quando tu chegou lá, tu já. Onde foi assim aquele momento que tu falou, cara, ali eu comecei a entender sobre política? Em 2013, nesses movimentos, tu já entendia sobre política? Ou tu chegou lá meio que de supetão? Tu tava insatisfeito com o que tava acontecendo no Brasil. Porque, pelo que eu lembro, eu ainda cheguei aí em uma das movimentações, é, das manifestações que teve na minha cidade, só que a gente tava naquela, pô, cara, a gente tá muito satisfeito com o que tá acontecendo no Brasil. Eu não tava lá, assim, ah, eu sou antipetista, eu sou anticomunista, é, fora Dilma, porque, sei lá, porque eu não, a gente não pode deixar o, o Foro de São Paulo vencer no Brasil. Tu já tava nessa, ou tu tava naquele sentimento de, sei lá, do cara que tava insatisfeito com as coisas que vinham acontecendo.
1: Eu só estava no sentimento do cara que estava insatisfeito do que estava acontecendo. Eu era um verdadeiro ignorante para a questão política. Eu não sabia o que era esquerda, não sabia o que era direita, não sabia o que era conservador. Eu só sabia que eu não gostava do PT. Na época eu não gostava do PT. Nunca gostei do PT. E eu não queria Dilma mais lá no poder, mas eu estava insatisfeito com absolutamente tudo. A gente ouvia sempre escândalos de corrupção aparecendo na televisão. Então eu fui pra rua, vou falar aqui, sendo sincero, eu fui pra rua com uma mentalidade revolucionária mesmo. De tipo, meu, tem que acabar com esse sistema, vamos fechar essa porcaria aqui, mandar esses políticos tudo para o inferno, entendeu? Eu fui pra, pra rua com esse, com esse espírito mesmo. Eu não sabia o que queria, só sabia que eu queria mudança. Né? Aí, aos poucos, a gente viu que teve essa separação nos anos, segui- nos anos seguintes, né? de é, esquerda, direita, pessoal que estava levantando a bandeira verde e amarela na manifestação, comecei a me identificar mais, mais com eles, e também teve a questão da criação, né, Kim, porque eu vi assim um pessoal é, batendo em pauta ideológica, levantando a bandeira de Partido Comunista, e eu comecei a me afastar um pouco disso, porque eu sempre fui contra o aborto, sempre fui contra a liberação das drogas, sempre fui contra essa desgraça que é de, de, de tentar chamar o menino de Mariazinha ou a Maria de Joãozinho entendeu? Essa é influência da militância LGBT, que eu tô tentando escolher aqui as palavras para não roubar seu canal. Sim, cana.
0: sim, exato. <risos> Mas isso daí, daí, a a tua insatisfação na época, assim, tu falou da criação, porque teus pais já te abordavam sobre isso ou era aquele, sei lá, aquele contexto de igreja, porque o pessoal de igreja normalmente sempre tem essa pauta bem forte, o que foi que foi a parte mais determinante pra chegar nesse ponto? Foi teu pai em casa, tua mãe ou foi, sei lá, um ensino religioso ou, sei lá, um conjunto dos dois?
1: As duas coisas estão entrelaçadas, não tem como você separar, né? Porque meus pais, eles são cristãos, eles cresceram nesse meio, no berço evangélico. Eu, hoje, eu tô em processo de conversão, para quem ainda não sabe, é, do protestantismo para o catolicismo, mas é, eu tive essa, essa vida regrada nos meios e princípios cristãos. Né? Meus pais, eles me ensinaram a respeito dos valores da igreja, e eu tive sempre isso muito bem impregnado em mim, assim como boa parte do pessoal que mora na favela também é. Sim. é se você falar tá lá na favela e perguntar, por exemplo, o que, que eles acham do aborto, o que, que eles acham é, da, da, das drogas, o que, que eles acham desse negócio de ideologia de gênero, nossos caras vão com a voadora de duas pernas em cima disso, entendeu? Então Sim. eu tive essa, essa educação feita pelos meus pais, que também é uma educação religiosa, e sempre tive repúdio disso, quando eu via no movimento esquerdista, lá em 2013 para 2014, essa tentativa de abraçar essas pautas, essas causas, eu sentia nojo disso, eu sentia repulsa disso. Por isso que eu me afastei mais aí da esquerda, né é, porque naquele momento você não tinha é, definido muito o papel de quem estaria tomando aquele movimento né, nas ruas, e fui indo à, à direita, ao conservadorismo.
0: Sim. E aí, tipo assim, tu cresceu numa casa... Eu já vi, cheguei a ver umas fotos, acho que tem pelo menos aí mais dois irmãos. Tem família, não é uma família pequena.
1: Minha família tem seis pessoas, eu tenho três irmãos, contando com tem eu, meu pai, minha mãe, meu irmão que vem depois de mim, tá com 24 anos, depois meu outro irmão que tá com 14 anos e a minha irmã com 10, 12 anos. E, tá? tu, família de...
0: e tua família é tipo assim, todo mundo assim, no meu, teu perfil, pessoal assim, combativo, que... Não escuta calado, sabe? Vê a coisa errada, vai lá e cai pra dentro. Ou tu foi assim, um, um pouco mais diferente?
1: A minha família, eles têm um perfil bastante diferente um do outro é mas é, meus pais por exemplo eles sempre nunca deixaram as coisas passar barato meus pais eles sempre foram para cima sempre que acontecia alguma coisa seja defendendo os filhos seja defendendo a própria honra no trabalho eles sempre iam para cima então eu dei um pouco dessa inspiração dos meus pais mesmo né só que assim se você quer saber a real porque que eu sempre bati de frente fui para cima e nunca deixei é, ninguém é, fazer esse tipo de coisa que é, por exemplo, é, abusar do, do, dos valores do povo, ou os caras querer roubar simplesmente aqui, né, seja na Assembleia, seja em qualquer outro lugar, é, ir para cima, representar, processar. Isso daí eu, eu adquiri com o tempo, não foi uma personalidade minha que eu cresci com isso, foi com o tempo de vida mesmo, principalmente na, na época de escola. Por que eu fico bastante puto quando eu vejo alguém falando sobre a questão do bullying? Né? É, porque o pessoal que geralmente fala, ah, vamos... Lutar contra o bullying, vamos conscientizar contra o bullying. Falei, puta que pariu, se não fosse. Opa, desculpa, eu falei palavrão, não podia ter falado. Ah,
0: relaxa, relaxa. Não.
1: Canal, é. falei, meu, se fosse depender desse negócio de conscientização do bullying, eu jamais estaria aqui. Por quê? Porque eu aprendi a reagir, né? Da minha adolescência para cá, eu reagia bastante. Então, eu, eu, eu... Toda vez que vi alguém, algum machão, querer é, bater de frente na escola, isso foi com o tempo que eu fui reagindo, né? Então, chegou um momento na minha vida que eu falei, pô, a partir de hoje eu não vou apanhar mais, eu não vou deixar mais as pessoas simplesmente dizerem aquilo que eu tenho que fazer, eu não vou simplesmente deixar a pessoa vir aqui querer mandar eu calar a boca, me ameaçar. Eu sempre vou reagir. Então, desde o dia em que eu reagi pela primeira vez e vi que aquilo deu certo, eu vi aquilo como um princípio de vida. Então, foi mais ou menos é, com o tempo que eu, que eu é, me transformei, fui moldando meu caráter e fui para cima. Isso eu trouxe também para a questão política, né? Eu não posso ver é, esquerdista querer crescer de galo ou crescer a crista, né? Que eu já, já vou para cima. É né? uma coisa que eu adquiri com o tempo.
0: Olha no teu passado na né, época de escola... É, por exemplo, eu mesmo, quando eu comecei a entender de política, que eu olhava para trás, eu falei: rapaz, como eu não me tornei um comunista? E se fosse depender dos professores sem condições. Não, o teu caso também foi similar, ou tu ainda teve algum professor que se salvou que falou, pô, cara, aquele professor me, me expandiu um pouquinho a mente. Mas não, realmente foi graças à, à tua educação familiar que, que foi salvo.
1: Não, meu caso foi exatamente igual ao seu, não tive nenhum professor que escapasse da da máxima esquerdista, os professores eram tudo militantes, tudo da POS, eu estudei em escola pública a vida inteira, comecei na escola estadual, depois fui para a escola municipal, depois voltei para a escola estadual, só que assim, eu acho que poucas pessoas sabem disso, e colocando aqui para todo mundo saber, eu, eu cresci no mesmo bairro, eu só descobri isso depois, né? que a a nossa amiguinha no Congresso Nacional, a Chatábata, eu e ela, a gente é do mesmo bairro, né, e ela estudou também na me- nas, nas mesmas condições que a minha, pelo menos, em escola, em escola pública. E, meu, era... Olha só o resultado que foi, né? A gente teve políticos que saiu de, de, de lá de dentro, a maior parte deles... É, a gente teve pessoas que saíram de lá de dentro, a maior parte delas totalmente doutrinadas igual a, a Tabata, né? Sim. Eu fui um cara, entendeu? Então... É, infelizmente a educação do nosso Brasil tá assim, de mal a pior, os professores sempre tentavam levar pela questão é, é, social, por exemplo ah, você, o bairro onde eu nasci se chama Buraco do Sapo, não sei se o pessoal sabe, já, já ouviu falar, mas é assim por que, que é chamado de Buraco do Sapo? porque o local ele fica entre dois morros, assim tipo, e, e é bem íngreme mesmo, tá ligado? sim é, e, e ali no meio passava um córrego de céu aberto era tipo o um córrego de céu aberto mesmo. Toda vez que chovia, o que, que acontecia? Descia a água do lado de cá, descia a água do lado de cá, e o córrego era céu aberto, entupia, então subia a água e entrava na casa de todo mundo, inclusive na minha. Eu já cheguei a passar a tarde pegando o um balde e jogando, tirando a água do córrego de dentro da minha casa, da casa da minha avó, pra não, pra não... A gente já perdeu coisa pra caramba, inclusive, naquela época. Por isso que é chamado de, de, de buraco do sapo ali. Eu cresci ali, né, no... no, no tipo vizinho da Tábua Tamaral, tá, tá ligado? E, tipo, a gente teve basicamente a mesma educação no que se refere à questão é, é pública é educacional, entendeu? A mesma base, infelizmente, método Paulo Freire. Tanto é que ela foi aí se abraçando às causas esquerdistas da Fundação Lema. E se não fosse pela minha criação, né? Pela forma, pela forma é, que eu fui criado com os valores do cristianismo, através dos meus pais sempre ali falando, ó. Oh, Anda assim, assim, assado, mano. Anda com gente que não presta. Que meus pais, comigo... Nossa, meu pai, meu minha mãe sempre foi bastante coruja. Eles sempre olhavam com quem eu andava. Porque, infelizmente, lá na favela, a gente tinha algumas más influências e ele não deixava... É, tipo, não, não saía muito de casa. Era sempre assim, regrado. Era escola, casa, casa... Igreja. Igreja, volta de novo para casa para dormir no dia seguinte, sair na escola. E, e isso quando era pequeno, depois era só trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, entendeu? E faculdade, né? Depois que começou a a chegar a época dos estudos, mas eu sempre fui crescendo, assim, nessa linha mesmo, fui criado na rédea, meu pai e minha mãe sempre tiveram bastante em cima, eu dou graças a Deus por isso, né? Que eu não virei um
0: um (risos) chatábato. Pois é, imagina aí. Aí eu sei que, beleza, então vamos vamos, vamos voltar para 2013. Aí você foi lá... Contra, principalmente contra o desejo de seu pai e sua mãe Queria que você tivesse, a oh, estuda, meu filho Esquece esse negócio de ficar indo pra rua Fazer reclamação é. Aí foi para lá, nesse momento tu já chegou Ali que tu começou a conhecer Um pessoal mais de direita De esquerda, ou ainda passou Mais um tempinho até tu começar a se encontrar
1: Não Eu fui é, comece- conhecer o <risos> um pessoal de esquerda depois de um tempinho para falar a verdade a primeira personalidade no mundo conservador que eu encontrei no, no, no mundo de direita foi o professor Lavo de Carvalho, cara. Pra mim, ele foi o, o início de tudo.
0: Como né? foi isso aí? E... Como foi esse encontro? Começou como?
1: Eu estava bastante engajado nas redes sociais, eu sempre olhava sempre que tinha manifestação, eu estava lá, e um amigo meu, que eu nem lembro qual amigo era, compartilhou um vídeo do professor Lavo de Carvalho comentando o que estava acontecendo no Brasil, e eu concordei com ele. Eu falei, cara o Brasil realmente precisa de um momento de uma... Ele falava sobre é, revolução popular, que o professor Lavo, ele sempre apoiou bastante essa pauta, né? Das
0: pessoas sim, sim.
1: Poderem, da força popular, das pessoas poderem tomar as rédeas da sua própria vida e não serem escravas do sistema, do establishment. E eu concordei em gênero, número e grau com, com os vídeos dele. Então eu comecei a seguir o professor Lavo de Carvalho, e, ele, é, e todas as pessoas que estavam lá próximas dele também, que ele indicava que ele, é, é, olha só, compartilhava vídeo de, do pessoal do Terça Livre na época, né? Compartilhava vídeo que veio depois do Terça Livre, Sim. mas é, 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 eram pessoas que eram ligadas a esse meio, eram alunos do professor Lauro de Carvalho, e ali eu fui seguindo, seguindo, foi crescendo, e a minha influência se deu graças... Aos vídeos do professor Olavo de Carvalho na época, eu comprei até o livro, o mínimo que você precisa saber. claro um clássico. Isso, e, e li aquele livro, mudou a minha vida, cara. Mudou a minha forma de pensar, mudou meu pensamento por completo. Acho que um dos principais responsáveis pela pessoa que eu sou hoje, pela minha formação política, foi o professor Olavo de Carvalho. Porque, assim, em 2013 eu fui tomado pelo espírito nacionalista, pelo espírito patriota, era uma pessoa que estava lá simplesmente porque queria alguma diferença. Mas o professor Olavo de Carvalho foi a primeira pessoa que mudou a minha forma de pensar política nacional. né? Eu comecei a ver, de fato, o que estava acontecendo no Brasil. Aí depois do Olavo de Carvalho veio... O, o, o Jair Bolsonaro, né? Cara, quando eu conheci o Bolsonaro, não acreditei. Eu falei, mano, esse cara aqui, olha só que diferença que ele tem, né? Olha que cara da hora. Porque,
0: tipo, ele. A mesma ele é... coisa, a mesma coisa. E, engraçado, sabe o depois... que é engraçado, Douglas? Antigamente, ah. na época do CQC, fez outro, o Bolsonaro ia. E, cara, eu não sei por quê. Na época que tinha TV a cabo, tinha a TV Câmara. Fez outro, eu ligava. Eu lembro uma vez, eu vi. Bolsonaro aparecendo. Ele falou alguma coisa, cara. E depois ele apareceu no CQC. Eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos. Achei, Não, talvez até um pouco mais. Acho que... Não, acho que já tinha mais, já tinha mais 18. Acho que já tinha pelo menos uns um 18. Porque isso acho que foi no início de 2010, 2011. É, eu já tinha mais 18 já. Aí eu sei que eu vi aquilo ali eu falei, rapaz, cara, concordo com esse cara aí. Mas não sabia nada de política. Era só sobre aquele determinado tema. Aí eu lembro que eu cheguei na casa de minha avó. Tinha uma tia minha... E aí eu comentei pra ela, falei, esse cara... Aí ela, ah, não sei o que, não, quis que isso, que aquilo... Ela sempre cortou pra esquerda, mas naquela época, sei lá o que é, esquerda e direita... E minha tia era daquela pessoa, falava o seguinte, não, ela gostava de Obama, porque Obama tinha um sorriso bonito, era um cara simpático. Olha, ela assim, fala, meu Deus do céu. Aí eu sei que ele assim, falei, rapaz, esse cara, esse cara é bom, velho. Aí eu vejo no CQC, velho, sempre foi bruto, falava o que queria. Falei, eu, eu gosto desse estilo, o estilo dele me agradava. Não era só questão da ideia, era o estilo, sabe... Olava mesmo, mano, é isso aqui, acabou, tô nem aí, vai, é isso aqui, cara, o certo é o certo, mas nunca acompanhei. Aí depois, foi o mesmo processo, conheci o Olavo, foi mais ou menos assim, um amigo meu conseguiu o livro de Olavo, leu, aí chegou assim pra mim, não, cara, tu tem que ler esse livro, é porque eu tava com outros interesses, não tava com interesse de política nem nada, só que aí a gente tava no esquema assim, eu recomendava um livro pra mim, ele me recomendava um livro, eu recomendava, eu tava mais em literatura, leia umas histórias interessantes, ele falou, cara, lê esse livro. Aí, eu, qual é o nome do livro? O nome do cara é Anderson. Aí ele chegou assim, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Aí eu cheguei assim, Anderson, na boa, quem é esse cara pra falar o que é e o que não é idiota? Cara, quem é esse cara aí, velho? Ele falou, lê o livro, lê o livro. Eu fiquei naquela, tá tá bom. Rapaz, eu acho que na página 5 eu já tava, meu Deus, como eu sou um idiota. Como eu sou um <risos> idiota. Até o final do livro eu falei, cara, esse, esse, quem é esse coroa, Vou ter que que atrás desse coroa. E aí, comecei a... Eu consumir, 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 e aí foi indo, e aí que eu, depois que eu falei, cara, eu gostei dessas ideias aqui, sei lá, eu consumi várias coisas de Olavo antes de começar a olhar a questão de política partidária, olhar os políticos em si, tava só aquelas discussões que ele já falava de Lula, Dilma, só que depois quando eu comecei a ver, aí comecei a ver o mesmo esquema, na época era o Facebook que bombava, não tava nem no Twitter, aí tinha aquelas páginas lá de direita, direita opressora, direita isso, direita aquilo outro, Aí começou a aparecer o vídeo desse Bolsonaro, cara. Eu falei, rapaz, esse cara é bom, viu? Esse cara é bom. Vi logo aquele vídeo do do, do de Pedrinhas. Ele falou, é só não roubar, é só não fazer isso que não vai pra lá, porra. Eu falei, cara, é esse. Esse é... Gostei desse cara. Gostei desse cara. Eu acho que foi pra bem mim, similar aí o processo.
1: Pra mim foi a melhor entrevista que ele deu. A, a jornalista perguntando, não, porque o policial militar havia jogado não sei quem, de cima do não sei o tinha que ter jogado em cima do prédio. Sobre o, o, o um, um bandido lá que o, que o, que o, que o polícia tinha, tinha pegado. Aí, mano, eu fiquei, assim, quando eu conheci o Jair, e pode ter certeza que foi no lugar onde a galera menos imaginaria, porque, eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho esse dente aqui quebrado. É um, um meio quebradinho, sempre sai nas fotos assim, meio estourado, que eu não vou mostrar agora, senão vai ficar cômico pra caramba. <risos> mas, esse, <risos> eu tenho esse dente aqui quebrado, né? Se alguém um dia pegar uma foto minha e é o zoom, vai ver. E que, que é isso? Eu andava de skate pra caramba, eu andava muito, né, e é, é estilo street, né, então eu pegava uma borda, ficava pulando e pá, era olho pra cá, olho pra lá, e ficava andando, tipo, na pracinha, e tipo, nesse lugar mesmo, onde a galera olha e fala, não, ali só tem que esquerdista nojento, bababá, babá. eu tava lá, nem lembro onde era, acho que era na próxima, era na Praça Roosevelt, e veio um amigo meu, e falou, olha esse cara aqui, pum, pum, aí colocou o vídeo, era justamente o vídeo do Jair brigando com a Maria do Rosário. Eita, entendeu?
0: clássico, clássico, clássico.
1: Aquele... Aí a gente ficou lá assistindo, dando risada, dando risada. Foi esse cara é da hora, não sei o quê. O nome do, desse cara, do, do, do meu amigo que mostrou era Rodrigo Bispo. Lembro disso até hoje. Aí foi ali que eu conheci o Jair, né? No, no, nesse meio, tá ligado? Tipo, andando de skate junto com os meus amigos. Ou seja... O Jair Bolsonaro, ele foi o primeiro a estourar uma bolha que conseguiu chegar a lugares que ele jamais imaginaria. Tipo, às vezes a gente olha assim o pessoal que anda de skate, ou a galera que tá em lugares assim que gosta de se vestir um pouco igual o hippie, que concorda, (risos) entendeu? Sim, sim. Ele conseguiu estourar essa bolha e por isso ele chegou onde ele está agora, né? Porque, pelo jeitão, então, bem espontâneo dele. Então, na, na época eu o conheci e foi um dos que realmente me levou a me engajar mais as causas de direita, as pautas de direita, porque eu sempre concordei com os posicionamentos dele em, é, quando estava na, na, na batalha como deputado federal. É, e eu fui, aos poucos, sempre me engajando no meio do, da militância conservadora, da militância de direita, por causa dessas duas figuras. O professor Lavo de Carvalho, que foi o primeiro que eu conheci, e depois o, o então deputado federal Jair Bolsonaro. É, depois, inclusive, teve uma, uma manifestação que eu fiz em apoio a ele, depois que ele votou durante o, o impeachment da Dilma Rousseff, né, fez lá aquela aquela homenagem ao Carlos Alberto Brilhante Ustra e o Partido Verde, na época, olha só, não, não esqueci, o Partido Verde, na época, entrou com um pedido de cassação do mandato dele na Câmara dos Deputados e eu fiquei desesperado, falei, cara, não pode cassar o mandato desse cara, não pode cassar, faz alguma coisa aí. Tinha uma página no Facebook chamada Reaças SP, que eu tinha mandado mensagem para essa página, eu, pedi, eu falei, oh, por favor, vão lá faz um ato em apoio a esse cara aqui, porque a gente precisa organizar um ato aí, meu. vamos caçar o mandato dele, aí não sei quem tinha mandado uma mensagem pra mim, falou, faz um ato aí você então em São Paulo, eu falei, ah, beleza, aí eu peguei e criei um evento lá, manifestação em apoio Jair Bolsonaro, mano, em uma hora, uma hora, sem brincadeira, a cada uma hora, mil pessoas confirmavam presença, Duas horas, duas mil pessoas confirmavam presença, e assim sucessivamente. A cada hora que passava, era mil pessoas confirmando presença. E eu, caramba, mãe, agora o que eu vou fazer? Eu não sei organizar ato, não sei fazer nada. Tava desesperado. Isso,
0: isso, tu tava sozinho. Tu tava sozinho, não não conhecia ninguém. Tu tava em casa, meteu o louco, e falou, ah, eu vou vou defender esse cara, bicho.
1: Isso, era era no, no inverno de 2016. Era mais ou menos no, no finalzinho de, de inverno, não, mas tava frio pra caramba. Era Sim. abril de 2016, tava um frio desgraçado, eu lembro até hoje, tava lá é, dentro do quarto, lá na favela, lá no buraco do sapo, só tinha um, um computadorzinho que, eu, que, que meu pai tinha comprado para mim, e eu falei, mano, vou criar aqui o evento, criei o evento lá, e o pessoal confirmando presença, confirmando presença, aí chegou, a gente marcou pro dia 1 de maio essa manifestação, né? E mano, eu fiquei muito nervoso. Fui lá protocolar o ofício na polícia. Era tipo, era tudo muito novidade pra mim, sabe? Eu eu tava, eu sempre era acostumado a, a participar sem nunca ser aquele que levava é, é, à frente, aquele cabeça que organizava a situação, entendeu? Eu estava muito nervoso, fui lá na polícia, pedi para eles participarem do ato para fazer a organização, etc. A gente teve até que mudar o local, porque inicialmente a gente tinha marcado na Avenida Paulista, mas dia 1 de maio, e um bando de comunistas lá encheu o saco, então a gente mudou para o Largo da Batata, e aquele dia foi muito bacana, porque foi, o, o, foi a primeira vez que eu conheci o Gil. O Gil, ele foi nesse dia também. O Júlio e, e ele já era assessor do Eduardo Bolsonaro. Ele levou o Eduardo nesse dia também, nesse ato, né, no Sim. dia 1 de maio, lá para tá batata. Então, foi o Gil, foi o Eduardo. fui eu tenho vídeo desse dia até hoje, cara. Às vezes eu coloco o TBT lá, marco a galera, né? Fala, TBT, primeira manifestação em apoio a Bolsonaro aqui é, é, em São Paulo. E foi nesse dia mesmo que eu conheci... O Edson Salomão, o Jorge Luiz são fundadores do Movimento Conservador hoje. Foi a galera toda que que hoje está na coordenação do movimento que participou desse ato. E ali nós inauguramos o então Direita Paulistana, que depois virou Direita São Paulo e que hoje é movimento conservador, porque nós levamos uma coisa que nós jamais poderíamos deixar de ter, que foi a a persistência e a insistência no trabalho de angariar a militância conservadora. A gente está fazendo uma manifestação hoje, mas no próximo domingo, no próximo sábado, a gente vai reunir essa galera no Centro Cultural São Paulo, e foi crescendo aos poucos, né? Todo sábado a gente sempre se reunia lá e foi crescendo, crescendo. A gente pegava um um artigo do professor Lago de Carvalho, destrinchava esse artigo, discutia sobre isso. E num lugar completamente comunista, quem conhece a cultura Paulo sabe que ali só tem comunista, a gente foi crescendo. Então, graças a essa manifestação e apoio ao Bolsonaro que a gente fez, a gente se encontrou e sempre teve essa insistência, consistência religiosa de se encontrar sempre e fazer o movimento crescer.
0: Ou seja, o Movimento Conservador é uma cria do PT e do PV. Eles criaram vocês. <risos> vocês são os infiltrados. O PT criou o Movimento Conservador, graças a Dilma, que estava lá, que gerou o processo. só Foi o único motivo. foi tudo isso da estampa de Bolsonaro daquela mitada. E aí o PV foi o responsável por criar a manifestação que começou. É, se, o tivesse,
1: se o PV não tivesse ameaçado caçar o mandato do Jair, de fato... Não. Talvez em um futuro um pouco <risos> distante a gente teria essa ideia, né, de ter criado o, o movimento conservador. Mas é para você ver como é que as coisas acontecem, né? Não sei, mano, talvez nada aconteça por acaso, mas é sempre que tem uma reação forte, sempre que tem uma ação forte da esquerda, sempre tem que ter uma reação forte pelos conservadores também, né? O que ocasionou Sim. a criação do movimento conservador.
0: Eu, eu lembro do Pessoa Direita São Paulo em dois eventos. Eu um outro tenho certeza que um foi aquele debate que teve, que tá na época, acho que foi o Nando Moura, foi o Arthur, que acho que foi na série de vocês, e o outro isso. que eu lembro, eu tenho quase certeza que foi vocês, mas se não for, você vai me dizer, teve uma manifestação que, acho que vocês fizeram na rua, e acho que a galera chegou a até jogar em vocês um artefato que faz zoada quando isso explode, foi isso mesmo... Sim. Conta aí pra mim, me, conta aí como foi esse evento lá, porque eu lembro que eu, na época eu só vi que teve uns vídeos, óbvio que a mídia distorceu tudo, eu falei, cara, isso aqui tá. eu já entendia das coisas pra saber que vocês foram vítimas naquele momento.
2: Uhum. Se eu não me engano, foi no final
1: de fevereiro de 2017. Dá uma olhada aí Sté, pra ver se você acha, foi a marcha contra a lei de imigração, quando jogaram Sim, uma bomba. Sim, isso né? mesmo, nós... marcha contra, contra a lei
0: de imigração.
1: Isso, nós chamamos um ato contra a lei de imigração, porque essa lei de imigração aprovada pelo senador Aluísio Nunes no Senado, tinha ainda a sanção do Michel Temer na época, e ela, dentre outras coisas, entregava a soberania do Brasil a ONGs internacionais, e a entrada de estrangeiros aqui no nosso país seria muito mais fácil, né? foi facilitada de uma forma absurda, a ponto de ONGs internacionais poder trazer para o nosso país, foi em maio, Maio de 2017. Maio de
0: 2017.
1: Contra essa essa insegurança que foi trazida graças à lei de imigração nova, que estava para ser sancionada por Michel Temer, a gente foi para a rua. Aí, tipo, o que que aconteceu que ocasionou esse quebra-pau todo? Quando você fala de questão migratória, de multiculturalismo, você já envolve uma uma das faltas da agenda globalista, que a agenda 2030 da ONU. E quando você fala sobre isso, você deixa o pessoal dos antigos tudo oriçado, você deixa o pessoal de extrema esquerda tudo... Entendeu? Por quê? Porque você está falando de guerra cultural também. Tá falando... e, e a guerra cultural, é, o pessoal tem que entender que é uma das coisas mais sensíveis e mais é, violentas também por parte da esquerda. Eles não aceitam perder a guerra cultural. Então, além de imigração, abrir as portas do Brasil para essa questão do multiculturalismo também. Né? A gente via isso com uma certa ameaça. E você tinha também o professor Olavo de Carvalho, Falando muito sobre isso. Já
0: estava falando sobre em isso.
1: essas partes da Europa, e a gente não queria isso aqui para o Brasil também. Então a gente foi para a rua, defendendo a questão da nossa soberania, segurança nacional. E o que aconteceu? Houve grupos de extrema esquerda que foram liberados, é, que foram libera- que foram liderados também por grupos, paz os senhores, é, formados por árabes. Você tinha lá o qual o, o, o Palestina para todos, alguma coisa assim nesse sentido... Quem resolveu se organizar e foi para a Avenida Paulista nos enfrentar. Mano, os caras chegaram lá com com uma bomba caseira. Olha só, árabes, uma bomba caseira. E a gente estava passando lá na na Avenida Paulista naquele momento. E eles viraram e jogaram a bomba para cima da gente. Aí explodiu, foi um aluê desgraçado. Os estilhaços da bomba chegaram a acertar na na perna de alguns dos nossos manifestantes que estavam lá na hora. Foi um pau que fechou ali na Paulista, mano. Mais um pau desgraçado, uma confusão. A galera, por onde eu olhava, era, era soco, porrada, chute, porque os caras vieram pra cima e começaram a bater, né? Tipo, a nossa manifestação tava pacífica até então. A gente não foi lá. No não público. é
0: isso que a internet diz, que eu botei aqui, ó. Eu só botei no Google, marcha contra lei de imigração. Eu só botei isso nessa ordem, nessas palavras. E o Google me diz o seguinte, ó: ato anti-imigração na Paulista foi contra a lei. Dizem especialistas. Olha o segundo. A marcha racista e xenófoba contra imigrantes e a benção da polícia militar. Protesto da direita anti-lei de imigração incorreu em crime. Diz especialista. E aí são vários, assim. Só assim. Essa é a narrativa que ficou. para você ver como são as coisas. Como a nossa mídia é aparelhada. Eu lembro que na época o Felipe Moura Brasil não tinha. É, não tava no tava antagonista, né? Não tava mamando com vontade. Tava ainda tentando se vender para a mídia como um repórter independente, ele falou, ele falou, oh, cara, o que está acontecendo? E ele batia muito na tecla, ele falava, sei lá, na, é, na Europa se conversa sobre fronteiras, nos Estados Unidos se conversa sobre fronteiras, e no Brasil só se fala sobre besteiras. Ele sempre repetia isso daí, a importância de olhar de perto, a questão da imigração. E aí na época o pessoal noticiou, acho que foi um que ele falou mais ou menos. Mas o restante eu lembro, eu falei, cara, todo mundo distorceu o que aconteceu todo mundo distorceu.
1: Sim, mano, foi foi ridículo. A gente teve que, inclusive, fechar a nossa sede durante umas semanas porque a gente estava recebendo ameaça. Os caras estavam se organizando para querer nos atacar, para você ter ideia. A gente nunca marchou contra imigrantes, foi contra especificamente aquela lei. A gente queria que os imigrantes viessem para o Brasil, é claro, só que regrado pela lei antiga e não a atual, que simplesmente arregaçava as portas. E olha só que absurdo. Os caras foram pegos lá pela polícia, que atacaram a gente, com martelinho, Soco inglês, entendeu? É é artefato de bomba caseira. Quando a gente chegou na delegacia, foi todo mundo para a delegacia, né? Todo mundo estava lá, aquela coisa toda. Quando a gente chegou na delegacia, os caras não sabiam sequer falar português, mano. Os caras os cara não sabiam português. Tinha gente lá que, tipo, tentava se comunicar e não sabia. E pior, lá na delegacia tinha, no mínimo, sei lá, uns 20 advogados já preparados para conseguir atender os caras. E ninguém sabia qual era o nome do, 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 dos caras que tava lá. Tipo, ah, eu tô aqui advogando Pra, pra, pra fulano. Tá, qual é o nome do, do, do fulano? Só eu não sei o nome dele. Só sei que eu tô aqui pra defender, tá ligado? Tipo, tava tudo muito bem orquestrado justamente pra tentar fazer com que a gente fosse é, os vilões e eles as vítimas, né? Porque, é claro, teve um jornal até que colocou é, é, com transeuntes da Avenida Paulista. Lógico, você vai estar tá transeuntes na Avenida Paulista com um soco inglês, com martelinho, né? De, dentre outras coisas. prepararam pra atacar. Porque é assim que transeuntes... Andou na Avenida Paulista. Mas isso foi bem no nosso comecinho lá do, do, do direito a São Paulo, né? Hoje o movimento conservador, que a gente enfrentou, A gente teve muitos outros episódios também, que a gente sofreu ataques por parte dos antigos, por parte do, de, de grupos assim de extrema esquerda. A gente não é a favor da violência. A gente não gosta de violência. A gente sempre prega aqui a, a discussão através das ideias. Só que os caras vêm bater, os caras vêm agredir, porque sabem que a gente tecla numa numa parte bem delicada, que é a questão da guerra cultural. O movimento conservador sempre se preocupou mais com a questão cultural do que, do que com a questão política. Porque seguindo o lado de Carvalho, a gente acredita que a gente não consegue lançar o um meio político sem antes tentar o um, um, um meio cultural, né? Por isso que a gente tem esse trabalho cultural muito importante. Inclusive, eu não sei se você já viu, a gente tem a bateria, né? A batucada é, opressora, a gente tem... Eu já vi um essa
0: batucada opressora. Eu vi que já vocês... Como vocês postaram uma coisa até, acho que, recente. Foi a Esté. A Esté que colocou isso. A Estela fez uma thread falando da história dela. Como ela começou, o comecinho, isso, aquilo, outro. E aí ela mostra que além de, de sambar, sambar mesmo, ela já foi madrinha de tudo de, da escola de samba, ela colocou lá a parte de vocês. Colocou lá o pessoal da batucada, batucada opressora. Conta essa história, conta essa história. Eu quero entender esse, o direito de São Paulo. Porque olhar hoje, ver aí com sede, ver deputado eleito, vereador eleito, é massa. Conta aí essas essas perrengues aí que vocês passaram. Olha ela aí, ó. E aí, Sté? Entra mais um pouquinho pro lado, um pouquinho pro lado, que aí, senão não, não aparece no enquadro aqui da câmera que tá mais quadradinho.
2: É, tô parecendo uma pessoa maluca, descabelada, sem maquiagem, mas tá valendo, né Douglas?
1: Exatamente. Ó, pra quem não sabe, o movimento conservador, ele ele tá tão enfiado no meio cultural que nós temos aqui uma rainha de bateria. Ex-rainha de bateria.
2: Infelizmente, hoje a forma física não permite (risos) que eu continue com a atividade de dança (risos) daquela forma. Mas não foi muita coisa em escola de samba, eu passei muito tempo da minha vida na escola de samba, então eu fui madrinha de bateria, comissão de frente, eu fui ritmista, tanto que no dia da manifestação eu tava tocando o ripa, né? Então eu toco pelo menos os quatro instrumentos da, da batucada, eu toco o sudo de terceira, a primeira e a segunda que é fácil, mas a terceira que é um pouco mais difícil, repinique, o, a caixa e o ganzá, né?
1: É. E a gente tem esse meio né, da, da bateria, a gente também tem o Cote, que é artes marciais, a gente não treina ninguém para bater em ninguém, só que colocando, a gente só tem o pessoal das artes marciais, porque a gente acredita que também a forma de, de artes marciais é um meio de entrar na cultura, porque se você for olhar em vários países, a luta ela não é luta por si só, ela representa, tem toda uma filosofia por trás, Sim. uma cultura. Entendeu? E a gente quer também que os nossos membros tenham acesso a isso. Também a gente é, tem os encontros que, que, que acontecem através de palestras né, do movimento conservador, a gente passa, muitas vezes, alunos do professor Olavo de Carvalho vão lá para poder é, ensinar também. Enfim, a gente está em diversas formas, diversos métodos, diversos meios trabalhando na parte cultural. Né, o instituto conservador que né que agora é, é, é o think tank do movimento conservador pelo qual a gente está abarcado ali no guarda-chuva e a gente leva isso para todo o Brasil quem acho que esse no papel caso aí esse é muito...
0: o instituto o que abri abriram essa semana é esse não não, não é o outro o
1: já existe há muito tempo é, é, esse instituto conservador que nós que nós fazemos parte. O CNPJ do Instituto ele abrange o Movimento Conservador, a Batucada, a Batucada Pressura, o o o COT, que é a Artes Marciais, a Unicom, que é a União Nacional dos Estudantes Conservadores, que a gente já teve alguns encontros também. Ou seja, diversas associações sempre embaixo desse mesmo guarda-chuva. Já existe há muito tempo é isso no Instituto Conservador. É que, tipo, esse ano não foi um ano muito favorável a nós nessas ações, porque, porra, teve essa pandemia o governo fechou lá, tudo. Que... Era sempre ameaça de multa, ameaça de multa, então a gente não conseguiu fazer um, papo, um, um trabalho muito legal esse ano mas a nossa ideia era tipo, crescer de forma exponencial, como a gente já vinha crescendo, né? A galera sempre estava lá todo final de semana participando dos nossos atos, manifestações, é, encontros, aulas, cursos, é, artes de, de-, defesa, de, de é, é, defesa de luta livre, né? É, autodefesa, que a gente estava curso também é, sobre isso. A batucada, era um somzão todo final de semana. Infelizmente, esse ano nos foi tirado isso, mas se Deus quiser, a gente vai voltar no ano que vem com toda a força aqui.
0: Sim. E aí, beleza. Eu teve aí o Direito São Paulo, foi crescendo. Eu sei que a mudança do Direito a São Paulo para o movimento conservador foi quando vocês começaram a se ampliar para outros estados. Porque aí já não fazia mais sentido manter esse nome. Pô, como é que é. Direita Conce... a São Paulo, se tá na Bahia, se tá no Rio Grande do Sul, se tá em Santa Catarina, não vai fazer sentido nenhum. E aí vocês meio que mudaram esse CNPJ e chegou nesse ponto. Só que eu queria saber o seguinte, desde o início, quando vocês montaram o Direito a São Paulo, vocês tinham ideia, sei lá, de um dia, assim, não, cara, não, vamos criar um movimento e a gente tentar, e além da questão só cultural e tudo, vamos também pensar na questão política partidária. Isso já estava lá no início, já, tinha, já era um dos focos?
1: Não, em 2017, quando, depois da marcha contra a lei de imigração, acho que foi no segundo semestre de 2017, o Edson Salomão junto com o Jorge Luiz me chamaram para conversar, a gente foi numa padaria, até hoje eu não esqueço, e eles conversaram comigo e falaram, a gente precisa lançar alguém como candidato, e eu acho que isso é importante porque o movimento vai ter uma representatividade na casa legislativa, e você, Douglas, você tem um alcance grande nas redes sociais, na época eu não tinha nem página, era só o meu perfil no Facebook, mais nada, você sempre teve uma boa oratória, sempre gostou de participar de manifestação, e parece que a galera gosta bastante de você. Então, você não quer ser candidato, não? Eu falei, pô, cara, eu não quero, não quero. A primeira vez que o Edson Salomão propôs para eu ser candidato, eu não quis. Eu falei que eu não queria porque eu sempre tive esse espírito de ativista, militante. E eu sei que dentro da casa legislativa você não pode ter o mesmo espírito. Por exemplo, eu sempre gostei de invadir a audiência pública do pessoal, entendeu? É, de causar lá dentro, entendeu? De levar chute, de levar cu
2: eu
1: gosto eu gosto né eu, eu gosto de desse enfrentamento e esse tipo de coisa eu não ia poder ter numa casa legislativa porque, porque tem que se comportar tem que ter aquela coisa chata de decoro parlamentar
2: não foi só por isso também a gente sempre tinha é, deficiência com espaço né então por exemplo quando a gente começou eu eu entrei no movimento de, uma semana depois que eles fundaram tá eu acho que eu fui a primeira pessoa né, a ser coordenadora do movimento depois que vocês fundaram. Sim. Então, o que acontecia? A gente fez um ciclo de palestras para poder começar mesmo a introduzir as pessoas na questão da esquerda. né? Então, LGBT, feminismo, etc, etc. Só que a, o lugar que a gente tinha para dar essas palestras, por exemplo, era aqui na Assembleia Legislativa. Então, a gente dependia dos políticos da Assembleia abrirem espaço para a gente poder dar essas palestras. Só que o que acontecia? Quando eles percebiam que o movimento não ia virar uma militância partidária, eles expulsavam a gente, era reiterado, era reiterado, era reiterado. Então, a a gente conseguiu abrir a sede, mas a gente entendia que as pessoas queriam ir em lugares públicos, e e essa deficiência de espaço com que a gente percebesse que era preciso, sim, alguém ter um mandato para a gente poder fazer uso desses espaços públicos para as pessoas poderem ter acesso às palestras, às coisas como, por exemplo, a que o Douglas abriu aqui, que, 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 que que dão pouca repercussão como a Frente Parlamentar pelo Escola Sem Partido, Frente Parlamentar pelo Livro Mercado, entre outras coisas. Tem coisa que você só faz via institucional aqui.
1: É, e aí o Edson conseguiu me convencer depois de muito muito insistir em 2017. Eu falei, beleza, a gente sai aí como candidato, sem dinheiro, sem nada. E a minha campanha, cara, foi um milagre, né? A minha campanha, assim... Mano, se eu te falar como foi a minha campanha, você vai ficar com vontade de chorar. Conta aí,
0: conta aí, conta aí, conta aí, conta aí. Conta aí, conta aí.
2: Não ia ser tão divertida. Não ia. O ok, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele parou, qual que era aquela estação de, de trem? Era a
1: estação Butantã.
2: Estação Butantan. Começou, chegou o Rapa e ele tava comprando um churrasquinho grego, espetinho, sei lá o quê. Tinha a tiazinha sozinha lá, né? Com os negócios, ela não conseguia carregar, ele colocou os negócios da tia e saiu correndo do Rapa de tia. No <risos> meio do calcão. Fez mais pelo livre mercado que o Partido Novo Todinho.
1: É, é bom. Ela começou bastante, obviamente, eu, eu morava na favela, né, ainda tava lá no buraco do sapo, e, e como eu falei para vocês, é uma região bem pobre, fica na, na zona sul de São Paulo, entre São Paulo e Diadema, um bairro chamado Americanópolis, e mano, eu ia pra, pra, pra rua, assim, tipo... Sem nada, tá ligado? Tipo, nem dinheiro para passagem de ônibus eu tinha. Eu tava com o um santinho que eu recebi. Deixa eu falar aqui. Eu, agora eu vou, vou ter essa infelicidade já pedir desculpa. Conta aí. Eu tive que dobrar a minha campanha com o Alexandre Frota. Na época, deputado federal. Foi candidato a deputado federal. Na época, enganou muita gente. ele Inclusive, recebeu apoio do próprio Bolsonaro. Mas a gente tentou
2: instruir ele, de verdade, vai. Mas eu dei um eu dei livro muito bom pra ele. Se eu não me engano, foi Chester, tá? Que eu pra boli... ele. Não, foi a, foi a Abolição do Homem. Abolição do homem. De... Foi. Mas, foi Abolição mas
0: é porque ele, ele, na verdade, ele enganou muita gente. Mas ele vinha relativamente se esforçando, né? Fazer uma meia-culpa aqui. Ele vinha se esforçando, é. fazia uma coisa, fazia outra, batia a gente às vezes relevava uns probleminhas, só que naquele momento a gente tava, pô, cara, a gente tá com PT aí, o que tá vindo um pouquinho mais à direita já tá valendo.
1: Mas assim, falando a real mesmo, agora alguns podem até me xingar e pá, mas eu eu realmente aceitei dobrar com o Alexandre Frota porque ele ofereceu ajuda, eu não tinha nada, mano, eu não não tinha como, eu nunca ia conseguir ser eleito, tipo, só com o celular lá, tipo, o pouco alcance que eu tinha, entendeu? É, tentando falar com o pessoal, pedindo voto para mim. O Alexandre Frota, na época, ele tinha um comitê de campanha dele, é, e nesse comitê de campanha tinha a estrutura de um estúdio, onde podia conseguir fazer vídeo, mas o menos parecido com esse estúdio, é que o pessoal não está tendo a mesma visão que eu estou tendo. Mas, enfim, <risos> é, é com o estúdio é, que você está aí agora, entendeu? E, Sim. E... E ele me ofereceu essa ajuda, entendeu? E eu não, não ia conseguir isso em lugar nenhum. Eu falei: ah, beleza, eu te apoio, você me dá essa força aí, me oferece essa estrutura para eu conseguir fazer minha campanha. Ainda assim, minha campanha foi bem pobre, ele conseguiu me ajudar com o Santinho, inclusive, ele fez uma publicação bem porca, né? ainda esse ano, jogando na minha cara que ele me ajudou em algumas coisas, porque é lógico, né, quando você ajuda uma pessoa, você não espera que, tipo, no futuro ela vai é, te retribuir de alguma forma, você ajuda porque você quer, ele não, começou a jogar na cara, porra, quando você era um... ele publicou assim nas redes sociais, quando você era morto de fome, ninguém olhou pra você, pode, pessoal, pode perguntar aí, quem viu essa, essa publicação dele foi, assim, extremamente infeliz, quando você era morto de fome, ninguém olhou pra você, quando você nunca tinha pisado numa churrascaria, eu te levei eu ajudei você, ajudei a sua mãe, ajudei seu pai, entendeu? Ele falou dessa forma. Eu falei, mano, que coisa mais ridícula, entendeu? Expor isso daí para todo mundo. Isso não tem nada a ver com, com, com a questão política, não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, na, na realidade política. Aí ele me ajudou, assim, de fato, durante a minha campanha. Por isso que eu também o apoiei, e consegui fazer alguns vídeos, chegar até a galera, mas é, ir pra rua com o Santinho, quem fez fui eu, quem foi pedir voto fui eu, entendeu? Quem passou às vezes a noite sem, sem, sem dormir direito fui eu, quando eu era pra voltar pra casa eu andava duas horas, duas horas e meia a pé, eu tava magríssimo durante a época da minha campanha, eu tava só, é, era pau e pele, tá ligado? Tinha nada, não tinha nada. E tipo, tinha uns amigos meus que chegavam e falavam, pô cara, você comeu, você tá precisando de alguma coisa, eu morria de vergonha na época é, de, de, de falar com eles, eu vivia numa pensãozinha, tive que sair do lugar onde eu morava, porque começou a aumentar um pouco a minha fama, né as redes sociais começaram a, a impulsionar e eu recebi uma ameaça, teve um moleque lá que chegou e falou, é, você é deputado do Bolsonaro, né, vai morrer. Aí eu peguei, saí de lá, fui para a Baixada Santista, fiquei um tempo, depois eu voltei para São Paulo para continuar minha campanha, fiquei morando na rua Bom Pastor, fica ali no Ipiranga, Sacomã mais ou menos, fiquei um tempinho ali morando numa pensãozinha de favor, porque é um amigo meu, e era extremamente apertado, acho que um banheiro era maior do que que aquele quarto onde eu morava, só cabia eu e mais nada, era apertado, era época de calor ainda, que era campanha, não tinha ventilador, não tinha nada, uma cama velha de um, de um senhor que morava lá e foi embora. E, mano, eu, eu acordava todo dia de manhã e pensava ou eu vou ser eleito ou eu vou ser morto, porque eu pegava o Santinho eu pegava o Santinho e me metia lá no meio de um monte de esquerdista a galera... Talvez que me acompanhou na época, é, pode testemunhar. Eu entregava o Santinho, sempre tinha alguém do meu lado me enchendo o saco, cuspindo, empurrando. Inclusive,
2: foi um esquerdista que eu tinha E meu, <risos> foi, bem, foi bem
1: tensa essa época da, da, teve, da campanha. Teve,
2: teve um episódio que teve uma live dele que deu quase um milhão e meio de visualizações Isso, sei teve, lá. teve dois
1: milhões de visualizações. Ele, eu mesmo. não
2: sei, eu não teria, mas eu, não, eu, eu, eu tinha batido naquele cara.
1: Teve um esquerdista que ficou <eu, risos> <que eu, risos> mexendo o saco, né? Assim como muitos outros, <risos> e eu, eu não reagia. Eu só entregava, falava do bobo. Eu fazia mais campanha para o Bolsonaro do que para mim, né, na minha campanha, porque eu, eu realmente eu, eu suspeitava que eu seria eleito, só que pelo consciente eleitoral, ser puxado, né? Tipo, Sim. Bem, bem puxado mesmo. Eu estava tentando fazer ali 35 mil votos para tentar é, ser puxado por uma cadeira. Né? Que, na época, eu acho que a única que a gente pensava que seria eleito de fato deputado estadual era a Janaína Pascoal, para poder puxar outros deputados junto com ela, e eu queria ser um desses puxados. De fato, eu fui. Puxado pela deputada Genena Pascoal, eu não consegui fazer uma cadeira sozinho aqui na Assembleia Legislativa Mas é, a quantidade de votos, mano, me surpreendeu muito cara. Teve quantos eu, votos eu, no total? Eu, eu imaginava, tipo, 30 mil 35 mil, porque isso já me elegeria Sim. 23 mil elegendo deputado estadual aqui em São Paulo em 2018 pelo PSL, só que 74.351 mil, 351 votos, quando eu vi aquilo eu comecei a chorar entendeu? Eu fiquei pensando puta cara quanto sofrimento, entendeu? Eu entregando o Santinho, alguns rasgavam, alguns cuspinham alguns olhavam pra mim e falavam, eu não voto em bandido. Tipo, pô, mas você não me conhece, cara, você não sabe de onde eu vim, como é que você pode estar me chamando de bandido? Jogava o Santinho de volta na minha cara... Nem sequer olhava para mim, entendeu? Eu entregava. É, 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 eu ia lá conversar com o pessoal, nem sequer me dava atenção. Outros olhavam. Mano, você não vai ser eleito, você tá louco. Olha para você. Você não tem dinheiro para ser se eleito, você tem que gastar aí 5 milhões de reais, que eu acho que foi mais ou menos isso que o Rodrigo Maia deve ter gastado, fez a mesma quantidade de votos que eu. É, Meu, você tem que gastar muito dinheiro, você não é ninguém para você, você não vai chegar lá. E eu acabei conseguindo ser eleito, né? Pela graça de Deus, pela graça do povo também, que me deu essa cadeira, me deu essa oportunidade de chegar aqui. E, mano, eu faço, eu tento fazer valer a pena todo dia, né, todo dia que eu entro aqui na Assembleia, eu penso, não, eu tenho que fazer valer a pena, porque esses quatro anos de mandato que eu ficar aqui dentro dessa Assembleia, não vai ter um dia que eu não vou, é, tipo, parar para pensar se eu vou dar trabalho a esquerda, eu quero mesmo dar trabalho, tipo, eu, eu, eu cavo mesmo, entendeu, tipo, tem dias que eu tô aqui... Eu não, tipo, o estado de São Paulo é gigantesco, tem tem trabalho para caramba para fazer, mas eu não eu não consigo me conformar quando eu vejo é, tipo pessoas que fazem parte do poder legislativo e principalmente os conservadores, os caras conseguem não fazer nada, entendeu? Isso me deixa muito 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 nervoso, meu fumando. Eu tô aqui me matando tentando um tempo para conseguir atender a questão estrutural, porque a questão ideológica tem muita para para pra gente correr é. atrás, para gente é realizar, a gente poder representar, é processo, é representação e tudo. Eu tento fazer valer a pena todo dia que eu tô aqui, porque eu não cheguei aqui à toa, entendeu? As pessoas é, confiaram em mim, eu sofri pra caramba pra estar aqui, e eu vou fazer a voz dos conservadores ser representada aqui dentro. Então eu não consigo entender como é que tem alguns, alguns é, representantes do povo que conseguem tipo, ficar mais tranquilos, entende? eu olha assim, mas não dá pra entender, eu tô, eu tô aqui sufocado, tipo, processo pra caramba. Estou com mais de 40 e tantos processos citados já, outros é, que envolvem outras ações, mas, tipo, se, se, eu, se, se isso fosse mais descentralizado, entendeu? Se outros também fizessem exatamente a mesma coisa, eu acho que os conservadores teriam muito mais força, muito mais poder, muito mais vitórias, Os conservadores teriam muito mais é, acesso às coisas, entende? A gente teria muito mais sucesso se existisse uma descentralização de ataque. Eu falo mesmo essa palavra, descentralização de ataque, entendeu? Porque se você ataca, você recebe de volta, entende? Então, a quantidade de processos que eu tenho, representações que eu tenho contra mim é gigantesca. Eu não consigo, tipo, aguentar tudo sozinho, entende? Então, tipo, é, até aproveitando aqui, Kim, eu sei que eu mudei de assunto para falar sobre isso, acho que, eu, acho que eu considero isso importante. Fala você aí, considera... cara,
0: fala aí, o microfone é seu. Vai que é tua. Você...
1: Você, conservador, que está assistindo nesse momento, a importância da gente ocupar os espaços de poder jurídico é gigantesco, entende? Ocupar espaço no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública. Ocupar espaço em tudo quanto é canto. Não só ocupar espaço nas casas legislativas, não. Não é só eleger deputado federal, não é só eleger deputado estadual, entendeu? Eu estou aqui, mano, essa semana cheio de novidade contra mim, entendeu? É que eu não vou, não vou dar aqui o prazerzinho de, de, de falar é, para esses bandos de nojento, mas é cheio de novidade, tá entendendo? Tem que vir para nossa parte também, tem que vir defesa da nossa parte também, só que tá faltando participação dos conservadores também em, em, em todas essas questões que envolvem é, conselho Regional, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a gente tem que começar a treinar uma galera para ocupar esses espaços. Porque senão a gente está fechado, entendeu? O pessoal fala, ah, Douglas, representa processo, eu represento o processo, não tenho medo, eu vou lá e é faço. Só que assim, quem é que vai estar do outro lado para poder julgar? Quem é que vai estar do outro lado para poder é, é, pegar essa representação e dar um parecer do Ministério Público? É o promotor de justiça que fez lá de São Francisco, que recebeu cargas e cargas de doutrinária gigantesca, que vai decidir favorável a é um esquerdista, entendeu? Então a necessidade da gente ocupar esse espaço é gigantesca. Desculpa aí tomar esse não, tempo não, falando. Não, não, não.
0: Cara, eu achei esse um tema bem interessante. Eu venho comentando sobre esse vídeo, falando algumas coisas. Eu... Sobre esse assunto eu falo sobre diversas coisas. Por exemplo, hoje eu acho que a gente, enquanto direita, o pessoal está amadurecendo. Porque acho que, olhando assim o pessoal direita e olhando enquanto indivíduo, pelo menos o meu próprio caminho, eu acho que todo mundo meio que vem parando à direita, assim, no entendimento ideológico, pode falar assim, você primeiro tem aquela insatisfação, depois vem os... Ah, voltou. Tinha ficado preto aí tua tela, mas voltou, então. Você primeiro tem aquela insatisfação, assim, ideológica, você escuta, você... Ah, pô, cara, eu não concordo com essa ideia, eu concordo com essa. E o cara começa a entender. Começa a entender direita, esquerda, comunismo, conservadorismo. Depois o cara começa a entender a importância de ocupar o espaço político e o espaço também cultural. Só que dentro do espaço político, eu acho que no início, uma parte da galera entende o seguinte, pô, a gente tem que ter um presidente, a gente tem que ter um deputado, a gente tem que ter um governador. E ele, acho que hoje já começa a se olhar, tipo assim, o próximo passo são, por exemplo, as autarquias. Você acabou de falar a questão do espaço jurídico, mas eu já amplio aí para as autarquias. Hoje em dia se discute sobre o 5G, como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo outro. E aí eu, por exemplo, em vídeo sempre trago e falo, ó galera, a Anatel vai ter um papel fundamental na discussão das autarquias, ou na discussão do 5G. A Anatel é uma autarquia. A gente tem que ter quadro para colocar pessoas lá na Anatel. A gente tem que ter quadro para colocar pessoas numa CGU, numa DPU, num STJ, num STM. Não se resume ao STF. A gente discute muito, mas tem a quantidade de autarquias que tem ao redor do, do Brasil é absurdas. Hoje, graças a Deus, a direita já está discutindo sobre presidência da Câmara dos Deputados e presidência do Senado. Ontem mesmo trouxe um vídeo para mostrar para a galera falou o seguinte, olha só. Rodrigo Maia criou uma nova frente aí para ficar fiscalizando o leilão do 5G, colocou uma deputada do PC do B. Olha aí, isso aí é a função do presidente da Câmara. O Rodrigo Maia... Ele já estava ameaçando a Anvisa de abrir uma CPI. Quem determina se vai abrir ou não, no final das contas, também é um presidente da Câmara. Falando do 5G, eu falei para a galera, falei, ó oh, gente, quem está hoje com a comissão de, acho que é comunicação e tecnologia, é o PDT de Ciro Gomes. Já pensou se eles ficam para o ano que vem? E quem dá uma aula da importância dessa ocupação de espaços e, e ampliou e que me deu o primeiro estado, na verdade, foi o Ciro Gomes. Pra mim foi a melhor entrevista do ano pra entender sobre política. Em dois minutos ele me explicou tudo. Ele sim, é, tem uma entrevista com o André Assade e ela pergunta pro Ciro Gomes o seguinte. E o Rodrigo Maia? É um cara bom, é um cara ruim? E em dois minutos ele fala, é um cara bom, é um cara que dá pra contar, é um cara de palavra. O pai dele era comunista. E o Rodrigo Maia foi o ponto central pra unir a esquerda, porque a gente viu que a gente não tinha como ganhar. Então a gente procurou alguém que juntasse... O, a, o limite que dá para conversar, né, a frente ampla, o centro democrático, como ele se chama, junto com o pessoal da esquerda, e o Rodrigo Maia foi o cara que conseguiu atenuar danos. E aí é o exemplo clássico que o Ciro Gomes dá, ele fala, ele entregou a relatoria do pacote anticrime pro Marcelo Freixo. E aí o Freixo fez, montou em cima, fez o que a gente já tá sabendo. Então você vê, né, como aquela ocupação de espaços vai muito além do que apenas o cargo da política, é você entrar no concurso pra professor, é você entrar no curso pra policial, é você entrar no concurso pra advogado, é, advogado da União, pro é, juiz, sabe, tabelionatos, tudo isso daí, tudo isso daí. A gente tem que tirar um atraso, aí acho que de mais de 30 anos. Acho que são 30 anos de atraso que a gente tá perdendo pra esquerda em todas as áreas.
1: É isso aí, Kim. E é tipo, a nossa, a nossa principal função hoje, eu digo, não é nem brigar é, Para ter a nossa vontade de ser respeitada, mas a nossa principal função hoje é sobreviver, entendeu? A, os conservadores hoje, a nossa briga é por sobrevivência, porque eles querem a todo momento queira, tipo dizimar mesmo, entendeu? O extermínio dos conservadores, tá ligado? Tipo, você não tem força, você não tem a mesma força que eles em nível de aparato estatal. Você tem um estilingue brigando contra um canhão, entendeu? O Rodrigo Maia, o que, que ele tem nas mãos? o governador do estado de São Paulo, o que, que ele tem nas mãos contra, tipo, o que, que eu tenho aqui para combatê lo entende? Eu uso todos os meus instrumentos e tudo, mas eu sei que o cara, ele tem, tipo, 70%, 80% tranquilo da casa, da Assembleia de São Paulo, o Rodrigo Maia, ele tá levando aí o Congresso Nacional nas costas, entendeu? Tipo, e isso não é a culpa do presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que não é Porque, infelizmente, você tem o DEM, o PSDB e e tantos outros partidos do Centrão que já estão há muito tempo no poder e eles cultivaram isso. E não só o Centrão, como a esquerda também tem isso muito bem preparado. Tem esse aparato nas instituições muito bem impregnado e os conservadores estão começando a ocupar espaço agora. Vou dar um exemplo aqui. A galera está olhando bastante a eleição da presidência da Câmara. Só que se o pessoal não perceber que, enquanto a gente não mudar também a presidência da Assembleia, não vai ter impeachment do João Dória. João Dória. a Assembleia for do PSDB, não vai ter impeachment. E já circula nos corredores aqui da Assembleia que o PSDB já tem 60 assinaturas é, com, com, fechada, né? Tipo, questão, questão fechada mesmo, é, para eleger o próximo presidente da casa. Se isso for verdade mesmo, não, tem, não vai ter impeachment nessa, nesse mandato, entendeu? Se Exato. for verdade. Eles não costumam mentir, Se fala que tem, tem, entendeu? entre eles pelo menos essa, essa categoria não costuma mentir, tá entendendo? Aí fica para fica os conservadores, fica, o que, que resta para os conservadores dentro disso? É uma guerra de sobrevivência, o que, que vai acontecer com o deputado Douglas Garcia e com o deputado Gil Diniz? óbvio que o Douglas Garcia e o Gil Diniz não vão votar, por exemplo, no PSDB para presidência da Assembleia Legislativa. Então, quando o PSDB subir a presidência novamente, se Deus quiser isso não vai acontecer, mas se isso acontecer novamente, o deputado Douglas não vai ter espaço na Comissão de Cultura nem na Comissão de Educação. Gil Diniz não vai ter espaço na Comissão de Segurança Pública, nem na Comissão de Administração do Trabalho. O que, que vai acontecer com esses deputados? Eles vão ser isolados, a gente vai ser isolado, a gente não vai ter poder em comissão nenhuma. Nosso poder de A construção vai diminuir bastante. A gente não vai vai conseguir fazer as coisas, entende? Então, é só para as pessoas entenderem. Só que, ao mesmo tempo, a gente não desiste. É é que eu estou explicando isso daqui. Não é para desanimar ninguém. É para que vocês tenham ciência de que a gente não está numa guerra...
0: Proporcional. Tipo, tipo de de que as armas são iguais.
1: De, não, vai ser esse pá, desse jeito. Não, a gente está numa guerra por sobrevivência, cara. A gente está tentando sobreviver, entendeu? Exato. Aqui na Assembleia foi me dado mais poder... É, porque o, o partido me ofereceu isso, tipo, aqui na Assembleia você só trava a casa se você tiver a liderança de um partido aqui na, na, na Assembleia de São Paulo, por exemplo o partido PTB me deu essa possibilidade de ser vice-líder, então eu tô travando tudo se acaso não entra o projeto por exemplo, o PDL que é, faz com que o, o Estado de São Paulo volte à fase verde, mano, eu travo tudo entendeu eu travo, nada vai passar aqui Entendeu? então essa ausência dos, dos conservadores de conseguir espaços de poder inclusive tendo partido né, criando um partido tendo ali uma, um, um partido para conseguir se organizar é, é gritante até mesmo nesses, nesses quesitos porque o pessoal já tem uma força extraordinária o PT tem uma força extraordinária o Centrão tem uma força extraordinária então toda vez que surge uma oportunidade para a gente poder é, sobreviver, ser resistência a gente tem que agarrar e é isso que eu estou fazendo aqui agora
0: e aí, juntando aqui duas perguntas para perguntar também do Movimento Conservador, é, o 12 ele tinha perguntado como a gente pode fazer para se engajar mais e nos unir mais, e eu acho que é se filiando, por exemplo, ele poderia se filiar ao Movimento Conservador. E uma pergunta que vem na mesma linha, que eu acho que tem uma resposta similar, que foi do Chip, que ele fala, ó, eu arrisco dizer que faço parte da luta cultural como entusiasta de história, mas para quem não tem conexões é muito difícil essa transição da área cultural para a área política, ainda mais em São Paulo, que é tão grande. Como vocês acham que o pessoal mais da internet pode agir para fazer essa transição? E aí eu acho que um dos caminhos que eles podem seguir é entrar no movimento conservador. E aí eu quero pegar essas duas coisas, até recomendar o o podcast do Chip, que é o História Magista, é é o Edson, melhor podcast de história do Brasil, é o Dan Carlin brasileiro. É, É um Brasil paralelo em formato de podcast. E eu quero pegar a questão da, do movimento conservador e colocar o seguinte. Hoje eu vejo o movimento conservador como se fosse um esquema de renova BR conservador. Consegue entender? Aquele grupo que é suprapartidário. Porque eu, eu sei que, independente do partido... Por exemplo, tu, tu, você tá no PTB, mas você estava antes no PSL. O Edson foi candidato pelo PRTB. Independente do partido, cara, vocês são suprapartidários e vocês inaugurar uma nova forma de fazer política dentro da direita, que eu acho que na esquerda já tinha. Só que vocês adicionaram uma coisa que eu não... Pelo menos, como eu não acompanho de perto da esquerda, é, eu não sei. Que é o quê? Por exemplo, eu falei... É, tava falando antes de começar a live. A gente, pelo menos, conhece a Esther, que tá aí com você, o Edson Salomão e o André Petros. Você é o deputado que a gente conhece pelo menos três pessoas que estão no seu gabinete, assim, estão agindo de alguma forma. É uma nova forma de, assim, não é o mandato só do Douglas. É, o mo- é um mandato que você vê, cara, é a galera do movimento conservador. Tá todo mundo ali junto, empenhado. E aí, não sei como é que é o esquema, se cada um de vocês escolher uma área pra estudar. Não, vou me especializar nisso, tu vai se especializar nisso. Vamos fazer o trabalho. Como você falou, o Edson já te convidou de 2017. E aí, a gente consegue ver que isso também é um dos fatores pelos quais você consegue ter... Como posso falar? Um, uma desevo, desenvoltura maior em comparação a outros candidatos. Não é que você... Ah, vou contratar esse cara, vou contratar isso Não, vocês pegaram a base de vocês, que já vem anos estudando, e você fala... Não, cara, a gente vai junto. Não é... Ah, o Douglas. Não, a gente vai junto. O Douglas pode ser aqui o ponta de lança, mas tem toda uma equipe por trás. Pega isso tudo aí e... E faz teu comentário. É.
1: <risos> mas é isso mesmo, Kim. É, é o seguinte, aqui na Assembleia tem alguns alguns mandatos que eles costumam lançar em coletivo, né, eles vão lá ah, mandato coletivo, né, o pessoal que mandou essa daí, mandato Já coletivo foi
2: três, Câmara e... Foi... e na
1: Câmara Municipal de São Paulo você tem três mandatos coletivos eu costumo dizer que aqui na Assembleia de São Paulo o meu mandato é o mandato coletivo primeiro mandato coletivo conservador do Brasil porque eu não vim para cá sozinho, de fato, eu vim com o pessoal do movimento conservador e eles são engajados nisso. Eles sabem do que, o que, que eles vieram fazer aqui. É uma galera que tem conhecimento de causa. O André, ele me orienta em muitas coisas. A Esté que tá aqui, ela me orienta em muitas coisas. O Edson me orienta em muitas coisas. O Wellington Santos, que também é um cara que tem um canal no Então mas no vamos falar YouTube. a
2: verdade aqui. Para com para esse negócio, é. porque todos os gabinetes, o deputado entra, as os sessões batem palma. É. Ah, chegou o deputado, o Douglas entra aqui, ele só falta tomar paulada, ele só falta tomar sapatada. O,
0: o Petros me falou que no início você estava de salto alto, eu até fiquei na dúvida que salto alto que ele tava falando, ele falou que deram um puxão de orelha em você, aí você voltou para terra no início do mandato, falou que estava deslumbrado.
2: Não, eu não posso reclamar disso de você. acho que você eu, eu não posso reclamar disso, não. O que, quando vai ter alguma entrevista ou coisa relevante de imprensa, a gente entra no meio de uma roda e faz sparring de retórica, não. É... Aqui é modo hard. Aqui é modo hard de verdade. E isso a gente aprendeu realmente estudando no movimento conservador. Muito estudando bastante o que tem que ser estudado para aquele para que ele possa exercer um mandato com sucesso e para que a gente não seja nem pautado pela esquerda e nem caia na esparrela de narrativa de imprensa
1: sim, tipo, a galera que trabalha aqui comigo eles são bem preparados nessa questão de conhecimento de causa, eles sempre me orientam bastante, quando eu vou bater em alguma alguma pauta que eu sei que que vai ter retorno no sentido de levar porrada pela esquerda eles me, e, tipo, não é por medo mas por uma boa preparação daquilo que eu vou enfrentar tá ligado, vocês veem aí o que que tá acontecendo, né, o, a, o caso dos antifa, né, foi um deles, é a guerra que eu arrumo aqui contra o, o governador João Dória, né, então, a questão, ou seja, do banheiro trans. Questão, do, questão do banheiro trânsito, questão do banheiro trans. todas essas coisas que, que envolvem é, um, um uma polêmica no mandato, eu nunca faço sozinho, eu sempre tenho eles do meu lado para estar tá me orientando, né? Então, eu acho que isso é importante. Talvez isso seja uma diferença com relação aos demais mandatos, porque eu não trabalho aqui sozinho, eu tenho eles aqui do meu lado. Aí vem as questões das representações, processos, porque, assim, não basta você... É, é saber da questão jurídica. Você tem que saber da questão jurídica e, ao mesmo tempo, você ter conhecimento de causa, do porquê que você tem que correr atrás daquilo e apontar quais são os erros. É, é, e, e, e quando envolve uma questão é, política, ideológica, dentro de um processo judicial, isso não é qualquer advogado que vai saber fazer. É um advogado conservador, entendeu? É um advogado que tem conhecimento de causa. E, graças a Deus, aqui o meu, a minha... A minha a minha assessoria, eles estão bem preparados para poder ir para cima com relação a isso.
2: O que você falou, um negócio sobre ah, a população se preparou agora, pelo menos fala em eleger presidência da Câmara. É, acho que a única deficiência que eu estou vendo nesse sentido é parar de disseminar a, a, a grande mentira que é que o PSDB não é tão radical quanto o pessoal A gente viu como que a população ainda está refém da, do centrão, e a gente usa a palavra de forma pejorativa, mas o fato que as pessoas pensam que centrão é centro e não é uma esquerda globalista severa e que consegue avançar uma pauta comunista, socialista tão facilmente quanto um, mais facilmente até socialista, por exemplo. Então a gente, nessa eleição municipal, declarou o voto nulo e a gente só faltou ser execrado nas redes sociais em razão disso, porque a gente deixou bem claro que nenhuma esquerda representa o movimento conservador, tá? Nem a esquerda do Soli, muito menos a esquerda do canto. E a gente, eu fiz diversas threads falando sobre como que o PSDB em São Paulo é tão radical quanto qualquer psolista. Aqui o PSDB faz acordo com o PCC, aqui o PSDB coloca é, empresa de mapa ônibus que é, é de facção, é, aqui o PSDB coloca, financia assim, coisa de Black Lives Matter, aqui o PSDB coloca, o secretário da cultura que é a psolista, isso assim, aqui o PSDB aprova a verba para MTST, então, isso precisa sim ser enraizado na direita, porque essa questão de você disseminar que o PSDB é o menos pior vem desde a terceira internacional socialista e dura mais de 50 anos, isso precisa acabar. O conservador precisa parar de dar volta para esses caras e deixa, se for, se for o caso, deles irem para um segundo turno, como agora, por conta de uma falta de preparação absurda que foi da direita. Não estou falando que foi do Bolsonaro, nem de ninguém específico, tá? Da, da direita, de não ter partido, de não, de não pensar e de não olhar para a municipal como sendo essencial de fato, tá? Então, foi os dois, deixa que eles fazem a briga de foice. O que não pode é o conservador ficar se degladiando porque um não quer votar em um, o outro não quer votar em outro... E por causa de esquerdista E dilapidando a base em razão
0: disso Sim, Não, isso aí com certeza E aí agora entrando assim Na atuação, até em processo Antes de falar dos processos atuais De falar que tá se movido inclusive com o Dória, a PDL Que fim, o cara perguntou aqui no chat eu nem lembrava mais Que fim tomou aquele processo dos pichadores Você lembra disso? Do pichador que teve lá, que teve o do Celtinha Que descobriu que era ligado a menina era ligada a um partido de esquerda Que na prefeitura Se encontrou com o Marco Vignoli e tudo mais
1: Lembro, essa representação ela foi feita por mim, pelo Major Meca, pelo Gil Diniz, Frederico Dávila, é, Danilo Balas e Valéria Bolsonaro. Todos nós assinamos essa representação. E o Capitão Castelo Branco. No momento, ela está sendo investigada no Ministério Público também. É, o Ministério Público, inclusive, acatou a denúncia e está fazendo essa investigação. Não existe que, em boa parte das... das, das dos que eu vou mostrar aqui, dos processos, das representações, ainda está em stand-by, porque o Ministério Público está com essa frescura da questão da pandemia, então a gente não pode ir até lá para puxar e saber onde é que está o andamento. Mas foi aceita a denúncia, foi feita principalmente pelo Major Meca, o deputado estadual Major Meca, a gente dividir um pouco as coisas aqui, descentralizar para ficar um pouco mais fácil. Mas ele fez a denúncia, convidou a gente para assinar junto com ele, a gente assinou a denúncia junto com ele, e agora está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Qual a participação? Não é nem se existe participação. Porque os caras estavam saindo com o carro, o mesmo carro que foi pego, pichando lá, Bolsonaro, foi o que que desglogou? Bolsonaro o que mesmo? Bolsonaro alguma coisa estava ofendendo o presidente da república nessa pichação. Esse mesmo carro foi encontrado saindo de dentro do Palácio dos Bandeirantes, de dentro da sede do governo paulista. Vocês estão entendendo a gravidade disso aí, cara? Então, está sendo investigado qual é o nível de participação, né? nem se existe, mas qual é o nível de participação daqueles que estavam dentro do carro é, o que, que eles estavam fazendo dentro do Palácio do Bandeirantes, e etc., com relação a isso. Então, é, especificamente, onde foi onde tá o paralelo disso agora? No Ministério Público, eu não vou poder informar, porque o Ministério Público não está recebendo as pessoas agora. Parece que os promotores é, de justiça, inclusive, pediram até mesmo para serem um, um dos primeiros a serem vacinados, né? Vão com Sim. Deus, eles querem é, votar. Ministério Público às pressas para poder, pelo menos, dar um posicionamento para o povo com relação ao diante dos andamentos do processo. Mas existe essa investigação que hoje está lá e ainda não foi arquivada e também não foi para frente no sentido de ser ajuizado no Tribunal
0: de Justiça. Ainda está em fase de investigação. Sim. E... Tá, beleza. Passou isso daí. Passou isso daí, teve o início do ano e aí eu sei que começaram até as ações que vocês vieram tomando contra o pessoal. Isso foi logo no início do ano. Eu acho que, inclusive, foi antes daquele dossiê que vocês entraram, que deu esse maior rebuliço, um monte de processo contra você. É o tempo todo o pessoal tentando criar problema. O que é que hoje aí vocês estão, tipo assim, respondendo e entrando com o processo? O que é que tá aí na mão aí na lista?
1: Maravilha, é bastante, viu, cara? Eu agradeço, inclusive, pela pergunta. O que, que foi que me é, mais motivou a entrar com essas representações e processos? É claro, primeiro eu sempre vi que os deputados de esquerda e os representantes dos parlamentares sempre usaram essa ferramenta para poder sufocar o governo federal. Né? Acredito que nenhum outro governo teve tanta ação judicial e representação no Ministério Público que o governo Jair Bolsonaro. E o PT o pessoal souberam, e o, o, a rede, né? aquele senador lá da... da da, da República, eu não vou citar o nome dele aqui que tem a voz estranha, eles são um dos que mais protocolaram ações contra o governo federal eu falei, não, vamos trabalhar nesse sentido também aqui na Assembleia de São Paulo então eu comecei já esse ano, entrei com ações do Ministério Público Federal né, todas as ações que eu via contra, que eu eu enxergava que tinham atos antidemocráticos né, como por exemplo, a gente teve uma manifestação com a participação da Uni e do MTST que, enfim, transgredia diversos tipos de eh, dispositivos enquadrados no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Eh, Eu processei também e enviei para o Ministério Público Federal fazendo apologia, inclusive, ao assassinato do Presidente da República. Um verdadeiro absurdo. Mandei para o Ministério Público Federal, aqui, inclusive, agora, na divisão criminal, segunda divisão da Câmara Criminal da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, né, agora na, na, na Procuradoria da República e também está sendo é, movimentado para a Justiça Federal em São Paulo. Os caras estão esp- apenas aguardando a sentença que eu acredito que vai ser condenado. Está né? aqui o, o processo que eu entrei na Justiça. Também entrei com outro é, processo, outra representação é, para irregularidade da contratação da Prefeitura de São Paulo né, porque o, o senhor Bruno Covas, vejam só que absurdo, ele comprou um monte de covas no, no, no cemitério Sim. e também Iluminar as covas, porque as covas tinham que ter iluminação o tempo inteiro, 24 horas por dia. E ele gastou o valor, nada mais, nada menos, que R$ reais por dispensa de licitação, para oito torres de iluminação, visando a execução de serviço de abertura de covas, sepultamentos em todos os cemitérios locais, né, para ter iluminação nelas e também para é, não parar de construir colos. Por quê? Porque, sei lá, o, o, o prefeito da cidade de São Paulo ele imaginou que ia ter um bilhão de mortes de coronavírus aqui na cidade. né? Então, ele saiu cavando cova em tudo quanto era canto. A gente representou do Ministério Público, está aqui é, mostrando para vocês que o Ministério Público acatou a representação E, nesse momento, está questionando a Prefeitura da cidade de São Paulo do porquê fez isso. O promotor é o terceiro promotor de justiça do patrimônio público e social, o senhor Paulo Destro. Só lembrando que o Ministério Público agora, eles não têm caso não existe mais os prazos. Por quê? Porque a gente está em pandemia, então os prazos foram basicamente suspensos. Após isso, Kim, eu também entrei com outra representação contra o prefeito de São Paulo, aqui especificamente falando, porque o cara saiu soldando estabelecimento comercial né? É um absurdo isso, cara. Você viu a coisa mais radical do mundo? o que a Esté falou aqui. O PSDB é realmente radical, soldou estabelecimento comercial. Isso para ministério... mim é terrorismo. É, é terrorismo, absoluto. O Ministério Público me respondeu é, pedindo arquivamento dessa representação, mas eu entrei com um recurso sobre ela. É, agora eu estou esperando uma resposta do recurso que eu entrei, que eu recorri né, dessa decisão do Ministério Público de tentar arquivar, porque eu achei isso um absurdo, não é possível. A gente não pode considerar isso como sendo algo normal. E também tinha ajuizado uma ação contra o governador João Dória aqui no estado de São Paulo, porque ele resolveu é, fazer esse acordo com a empresa chinesa Sinovac e não publicou, não, não deu as claras sobre esse acordo, inclusive vazou na CNN algumas partes que tinham cláusulas confidenciais. Entrei com uma ação popular pedindo a imediata publicação e a suspensão deste acordo o Ministério Público do Estado de São Paulo, dentro dessa ação, deu parecer favorável, a promotora de justiça, inclusive, fez isso esses dias, a promotora de justiça, a doutora Carla Maria Alta Vista Mapelli, 100% favorável, pedindo para que o João Dória publique esse contrato, inclusive, que é uma coisa que a gente se pergunta, pô, 90 milhões de reais... Em, em um contrato, um acordo feito com a empresa chinesa, o que, que o cara está escondendo? Quais são as cláusulas? O que, que ele está escondendo? O que, que ele está tentando manter ali por baixo do tapete? Então, o Ministério Público deu parecer favorável à minha ação na justiça e agora está na mão da juíza. Ela pode decidir a qualquer momento. Torça torço a Deus para que ela decida antes do dia 19 de dezembro. Inclusive, está até aqui ó, a Ação Popular, mostrando aqui para vocês que eu entrei no Tribunal de Justiça. Torço a Deus para que ela decida antes do dia 19 de dezembro, porque a partir desse dia o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele vai entrar em recesso é, do judiciário. Né? É, também representei o Rodrigo Maia no Ministério Público Federal, ou seja, na Procuradoria-Geral da República. É, na época, ele havia feito uma calúnia contra o, o Weintraub, da Abraham Weintraub, a respeito do, do Banco Votorantim, dizendo que ele quebrou o Banco votorantino Não sei se vocês lembram disso. Ainda se encontra em questão é, de... de sendo investigado pelo Ministério Público. Por quê? Porque o que o o Rodrigo Maia fez, ao que tudo indica, foi um crime contra o sistema financeiro. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira, a pena de reclusão de dois a seis anos e multa. E a imunidade parlamentar não pode caber nisso daqui, principalmente se tratando do presidente do Legislativo. Ele não pode fazer esse tipo de absurdo. Então, está nas mãos do Procurador-Geral da República, do senhor Augusto Aras e aqui eu peço que o senhor Augusto Aras ele ande com um processo mais rápido em alguns dos meus, dos, das minhas representações porque quando eu represento no Ministério Público e vai para a Procuradoria da República ele tem um é imediato encaminhamento eles vão rápido, já provoca justiça e etc agora quando vai para as mãos do Augusto Aras demora um pouquinho, né? fica sempre um pouco travado mas eu não deixo de representar represento a si mesmo E também representei o o pessoal do Partido da Causa Operária, no Ministério Público do Estado de São Paulo, porque os caras estavam pedindo a ditadura do proletariado aqui no nosso Brasil, coisa mais absurda da face da terra. Por que que eu fiz isso, Kim? Porque, cara, presta atenção. Se a gente faz uma manifestação lá em Brasília, se a gente faz uma manifestação aqui em São Paulo, e aparece alguém, sei lá, com uma placa escrito AI-5, o Bolsonaro já disse que ele é contra isso, etc. Mas aparece alguém... Aí, o que, que eles querem fazer? Ah, não! Atuante democrático. Esses caras têm que ser... Ah, logo aparece a Polícia Federal batendo na porta de um fulano que participou desse ato, né? Lá da, da manifestação manifestação 100% democrática, mas por causa daquela placa que apareceram lá, tá a Polícia Federal sendo chamada pelo, pelo Xandão, pelo Alexandre de Moraes, batendo na porta do indivíduo. Sim. Ah, peraí! Aqui que te existe para um lado, por que, que a gente não vai representar também? que a gente vai provocar também? Ditadura do proletariado é uma ditadura, pô, você vai estar... Tá Sim,
0: exato, é antidemocrático, óbvio.
1: Exatamente. Então o que, que eu fiz? Eu, eu, procuro, eu solicitei ao Procurador-Geral da República né, para que tome uma ação, porque isso daqui é um ato escandalosamente antidemocrático. O mesmo eu fiz contra a senadora Grace Hoffmann, do PT, né? ela, ela participou desses atos antidemocráticos, também representei o presidente do CONDEP, CONDEP, para quem não sabe, é a coisa mais nojenta que existe no estado de São Paulo, é o Conselho é, na, é, da, dos Direitos da Pessoa Humana, é, defende bandido abertamente, e o presidente do Condep, o senhor Dimitri Salles, ele parece que tem alguma uma coisa específica comigo, alguma fissura por mim. Por quê? Porque ele só quer ficar me representando o tempo inteiro. E eu entendo isso como desvio de finalidade. Por quê? Porque ele está usando a estrutura do Condep para poder fazer isso. Representei e o Ministério Público questionou por que ele está fazendo isso, pediu explicações a respeito disso. né? Os caras, olha só que coisa, aqui. Geralmente, o pessoal que faz parte do núcleo de direitos humanos representa processos, faz tudo, vai para cima, e eles estão acostumados né, a representar e pá. Pela primeira vez na história, o Ministério Público pediu explicações ao presidente do Condep, e o cara teve que se explicar, vocês estão entendendo? Um cara que tipo trabalha com a questão de direitos humanos. Isso eu nunca vi acontecer, entendeu? Tipo, o Condep nunca foi questionado pelo Ministério Público através das suas atribuições. Aí o cara simplesmente perguntou, ó, oh, por que que você está usando os instrumentos do Condep para perseguir? Isso daí não é função principal do Condep, entendeu isso? Daí é desvio de finalidade. Então deve estar sendo questionado hoje na justiça por causa disso. Enfim, eu tenho muitos outros processos e representações aqui, eu não vou ficar aqui o tempo inteiro falando, eu quero também que você faça questões, se o pessoal tiver aí questão também, porque é, senão vai ficar um muito um mate, eu quero.
2: Ele está nervoso e ele quer saber do box Ele quer saber sobre a questão do Dória ter utilizado o Twitter do Instituto Tantan. fez a representação Na sexta-feira, a gente protocolou na sexta-feira, mas a gente está em período de fraudemia, ou melhor dizer, pandemônio. Então, a gente não trouxe para mostrar o protocolo, porque eles ainda não retornaram com a confirmação do protocolo. né? Mas foi feito na sexta-feira mesmo, quando a gente identificou, né? quando o Douglas identificou no Twitter mesmo, ele colocou o tronco, o chicote, pediu para eu me posicionar como escravizaura, eu fiz no mesmo dia e fiz o protocolo para que o, 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 o João Dória se explique, né? a equipe João Dória e o Instituto Butantan expliquem por qual razão eles estavam utilizando um ali, o, 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 o instrumento de trabalho do outro. né E eu utilizei para isso a questão da impessoalidade da, 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 do artigo 37 da, da, da Constituição Federal. Sabe? E peguei a lei também que... Do Instituto Butantan, que o Instituto Butantan tem um departamento de marketing próprio, e a questão da impropriedade administrativa, né? Então, basicamente, foram esses os objetos que eu usei para fundamentar.
1: Vocês é, já viram quem é que faz as minhas representações? Não são
2: todas, né? não são todas, tem que ser justa, porque o EL é muito melhor que eu. É que a gente aqui. É eu, é eu tenho. Eu tenho punk, um vas... o El é muito tem vários <risos> advogados
1: aqui no é. meu gabinete, né? Vários assessores que eles é, têm conhecimento de causa. E então eles fazem as representações. Se eu tenho bastante representações é porque todos eles, que eu falei aqui para vocês, eles sabem o que estão fazendo. A né? Estela é uma delas, ela faz as representações. O Erington Santos é outro. O Jorge Luiz é outro. Meu, eu tenho muita gente aqui que, graças a Deus, é, eu do graças a Deus por isso, que eles estão preparados para poder fazer isso, porque eles têm conhecimento de causa e, ao mesmo tempo, conhecimento jurídico. Né? Eu, eu, eu vejo isso, cara, é um trunfo para mim, gigantesco. Isso não,
0: não tem, é não isso. tem em todos os. Esses processos aí, por exemplo, esse mesmo da equipe JD, se a justiça fosse feita como deveria ser, o que poderia acontecer com Dória, por exemplo?
1: O Ministério Público ele ajuizaria uma ação civil pública contra o não, governador João a Ação Dora, civil lá?
2: pública é sempre é, é, é a pessoa cidadão que ajuiza. No caso o Ministério Público não, pode indiciar ação popular. Ação popular. Ah, isso, isso, Ministério o Público pode indiciá-lo por improbidade administrativa. E por exemplo o João Dourado ele já é condenado por improbidade administrativa no, no âmbito do, da prefeitura com aquele lance dele do Cidade Linda.
0: Das cartazes, que... né, que ele se autopromoveu.
2: A, a no cargo como eliminar, porque ele perdeu os direitos políticos na época
0: é isso que pode
1: acontecer, o Ministério Público ah. pode ajuizar uma ação contra o governador do estado e, bom, boa parte dos nossos processos que a gente faz aqui, Kim, é baseado nisso, a gente provoca o Ministério Público para agir, é. ah, também tem uma outra ala de processos meus que eu fiz em nome do partido, porque algumas coisas só o partido pode entrar, é ação direta de constitucionalidade controle de constitucionalidade em geral entendeu? Não de prefeito de abissão A missão de descumprimento
2: de preceito fundamental. É que eu não sei o nome especificamente, <risos> mas
1: controle de constitucionalidade eu faço pelo partido, né? Então, não especificamente sou eu quem faço, eu ligo para o jurídico do partido, peço para eles fazerem eles interpretam né? Então, é, só associações e partidos políticos podem fazer isso. Então, existe uma outra outro rol, inclusive o PL 52, 529, o número do PL uhum. 529, que aumentou isso, impostos no estado isso de São mesmo. Paulo, tá, tá
2: está
1: tá sob júdice, está hoje sendo julgado no Tribunal de Justiça, E um dos partidos que entrou com uma ação contra esse PL foi o PTB, né, o partido que eu faço parte. Então, a gente está agora esperando ser julgado e tudo indica que vai cair, viu? Ah, Existem fortes indícios de que esse PL aí que foi aprovado aqui na Hum. Assembleia vai cair e, graças a Deus, o governador vai ter a sua primeira derrota, não na Assembleia, mas pelo menos na Justiça.
0: Teve um cara aqui nos nos comentários que colocou assim uma coisa... Deve estar querendo causar, mas bota assim, ó. Parece que o deputado perde muito tempo em fiscalizar. Poderia mostrar seus projetos? Eu acho que ele não deveria que você fosse contra o Dória, representar, deixar o Dória fazer o que ele quiser. É quer saber quais são os projetos do Douglas?
2: Poxa vida, gente, só hoje a gente aumentou o efetivo da. O Douglas, né? A gente, né? O Douglas aumentou o efetivo da Defesa Civil lá pra Baixar os Antigos. Acho
1: que ele quer saber mais é, projetos de lei e não é emenda parlamentar. Emenda? Ah. Tenho vários é, esperados por aí. Mas vamos falar aqui de projetos de lei. São um dos deputados que mais protocola projetos de lei aqui nessa casa. Dentre eles, o que eu mais gostaria de citar é um projeto de lei que, inclusive, a Esté me ajudou a elaborar, que ele beneficia principalmente o pessoal que trabalha com atletas é, que vem da periferia. A gente sabe que hoje um dos principais motivadores de tirar os jovens das drogas é o esporte, né? O esporte ele precisa ser incentivado. Inclusive, um não sei que raios aconteceu, que uma deputada do PSOL ficou com tanto ódio desse projeto, que resolveu enfiar emenda nesse projeto para arrancar todos os dispositivos dele. O presidente da casa disse que não pode, que é inconstitucional e mandou retirar todas as emendas dela desse projeto. Mas, enfim, o projeto ele traz benefício fiscal às empresas que adotarem atletas, universidade, tá? as universidades que adotarem escola, atletas, você? universidades e escolas particulares que investirem em atletas é, de baixa renda de de pessoas que estão vindo de, de, de baixo, que muitas vezes não tem dinheiro para conseguir é, serem patrocinados nesse sentido. Trouxe aqui para a Assembleia este projeto também, que é um projeto muito bacana. Também tem outro projeto que privatiza as linhas do metrô CPTM, e, se eu não me engano, é só metrô e CPTM, por quê? Porque existe um sindicalismo gigantesco dentro dessas linhas que, infelizmente, o Estado alimenta e é, assim, um absurdo por parte, é, o que esses sindicatos fazem, um serviço de terrorismo mesmo que esses sindicatos fazem, quando eles vêm aqui na Assembleia, eles quebram tudo e existem muitas coisas erradas que eu enxergo por parte desses sindicatos, parece que existe é, fala-se mesmo até em apreensão de dinheiro, alguma coisa assim nesse sentido, então eu entrei com um pedido de privatização do porque eu quero diminuir a força que eles têm dentro é, dessa máquina pública. Eles não podem utilizar do, da força que o Estado tem para poder é, é, ficar amplificando as suas pautas. Toda vez que tem alguma pauta, por exemplo, contra o governo federal, esses sindicatos são os primeiros. Eles ficam usando, é, tipo, avental, tipo, fora Bolsonaro, alguma coisa assim nesse sentido. É ridículo, é ridículo. Então, eu quero acabar com esse poderio desses sindicatos e impetre esse projeto aqui na Assembleia de São Paulo também para poder combatê-los. Também tem outro projeto de lei que combate a doutrinação ideológica a nível estadual, esse projeto de lei, ele faz com que os grêmios estudantis não possam ficar propagando, fazendo panfletagem de partido político ou de figuras a eles ligadas, portanto, questão de Lula, Che Guevara, galera do PCdoB, porque o PCdoB domina os grêmios estudantis aqui no estado de São Paulo. Inclusive, esse projeto é um projeto que altera uma lei que foi anteriormente promulgada por Bruno Covas, quando era deputado estadual. Está tramitando aqui na Assembleia, tudo indica que eu posso aprová-lo. É o mais espécie de escola sem partido né? eu adaptei a escola sem partido em outra uhum. forma, né? aqui na Assembleia de São Paulo Infância Sem Pornografia também é outro projeto meu aqui protocolado, que luta. foi um projeto que eu trouxe aqui em decorrência daquilo que aconteceu no MAM, né, vocês lembram? É, e também aquele homem sendo tocado por uma criancinha, eu acho que é um verdadeiro absurdo, aquilo ali foi escandaloso então Infância Sem Pornografia eu considero um dos projetos mais importantes meus que estão aqui, que está pautado para ser votado aqui na Assembleia Legislativa. Outro projeto meio que traz é, é, benefício a instituições que trabalham em defesa da vida e contra o aborto, né? É um projeto que é tipo: você pega um programa Santas Casas Sustentáveis. Existem hoje algumas instituições que trabalham é, no atendimento de mulheres que estão em situação periférica, aquelas mulheres que muitas vezes têm mais tendência, infelizmente, aquelas mulheres que entram em desespero, é, às vezes o. o, o o pai abandona, elas não têm com quem, com quem cuidar, com quem assistir. E para diminuir o número de abortos no, no Brasil, eu criei esse projeto de lei no sentido de ajudar as instituições que prestam socorro a essas mulheres, porque elas de fato recebem aquelas mulheres que estão propensas a abortar. Tem a SERV aqui no Estado de São Paulo que faz esse tipo de serviço e eu quero que a Cerve, ela tenha muitas outras filiais ou muitas outras instituições como ela trabalhando aqui para impedir que o aborto seja proliferado. Enfim, eu tenho vários projetos aqui se quiser que eu continue falando eu continuo falando sem gente problema nenhum a tem projeto nenhum.
2: até para falsa denúncia
1: ah sim para fazer projeto para combater sim, a, a alienação sabe,
2: parental a gente sabe que é, a, alienação, a
1: alienação parental é um problema no estado de São Paulo no Brasil como um todo que é infelizmente a criança ela é retirada é, do, do, do pai, isso, isso, isso é o que ou mais acontece, mãe, né? ou é, da mãe. É. Você tem ali um dos, um dos genitores sempre fazendo lavagem cerebral na criança para jogar ou contra a mãe ou contra o pai. Né? Então, a gente trabalhou aqui num projeto de denunciação caluniosa contra a alienação parental, é, que, de certa forma, é, faz com que aquele que esteja propenso a praticar alienação parental pense duas vezes antes de fazer uhum. isso. Sim. Né? Então projetos que eu tenho aqui, se quiser... Consigo.
2: IPVA, parcelamento de ICMS, é muita coisa. É bastante
1: coisa. É muita então, não tem como dizer e que eu não, não faço é, projeto. Não,
2: e não tem só projeto de lei, Quinho. Quando você fala de, de atividade legislativa, você tem indicação tem uma série de outros instrumentos para fazer a fiscalização também do governo do estado, que para a gente dá muito resultado, a gente já conseguiu fazer canalização de córrego de periferia inteiro nessa brincadeira de fazer indicação, o córrego dos alunos, por exemplo, que estava lá o projeto, estava lá a obra parada, é, para você entender, que a gente tem um sistema aqui que é do, do gabinete que o nosso assessor de campo ele tem que mandar todos os dias um relatório para a gente com uma demanda, assim, ele tem que tirar demanda de onde for, a gente sabe que São Paulo tem muita coisa para fazer, todas as obras paradas de São Paulo estão sendo fiscalizadas pelo Douglas Garcia, entendeu? todas, sem, sem exceção de nenhuma, a gente já deu uma lista e mandou fiscalizar todas, em dois anos a gente já fez essa fiscalização, indicação e cobrança do poder público sobre elas. Então, é, não, não tem o que falar
0: Foi canalização de o que a gente já fez Foi é, até Reforma
2: de escola Até, com, até tapar buraco até isso.
0: Eu, eu vi, eu lembro da época da questão do, dos ratos Que teve infestação de ratos, não vou lembrar onde foi Esse daí eu vi Teve uma, teve uma certa é, Ganhou, ganhou holofote, Se foi bom é. E Sim. como é o dia a dia de você? Como é o dia normal Como é um dia normal no gabinete de Douglas Garcia? é só o Douglas, é né? todo mundo, como é um dia no gabinete assim, chega todo mundo de manhã começa às 8 da manhã, alguém chega primeiro abre a porta, como é que funciona?
1: Sim. o gabinete aqui ele é aberto das 8 da manhã até as 9 horas da noite, em dias que só sai daqui meia noite, né a depender da, da, da sessão ordinária mas ele é aberto aqui todo dia às 8 horas da manhã é, eu divido meus assessores entre assessores campo e assessores de escritório assessores campo geralmente são aqueles que vão buscar demanda estrutural, que estão espalhados em outras cidades do estado de São Paulo, que não a capital, eu tenho assessores que ficam no interior, assessores que ficam na Baixada Cientista, assessores que ficam em regiões metropolitanas, que vão visitando as instituições como escolas estaduais, hospitais estaduais, instituições privadas, hospitais beneficentes, e eles me trazem essas demandas, e aquilo que eu posso fazer, como por exemplo, fazer indicação ao governo do estado, fazer uma reunião com determinado secretário, ou diretor regional de determinada a secretaria para poder não só enviar emenda parlamentar ou a criação de um projeto ou a criação de uma ponte entre uma instituição com um membro do poder público para poder resolver determinado problema burocrático ou até mesmo com o governo federal, eu já cansei de ir em Brasília também, para poder trazer é, resolução de demandas entre o Estado e o governo federal e a União ou entre o um município e a União, eu também faço bastante isso são os assessores campo quem traz esse nível de demanda para mim. Já aqui no Gabi O assessor de escritório chega de manhã, geralmente é o estagiário, (risos) brincadeira. Ele chega aqui de manhã, abre a porta, né? Recebe todo mundo que vem, desde desde o primeiro toque de telefone às 8 horas da manhã, até o último. Tra- trabalha recebendo as pessoas que vêm aqui também, geralmente o pessoal vem e acha que vai me encontrar aqui é, em qualquer horário, às vezes eu não tô aqui às vezes eu estou resolvendo demanda em outra cidade, ou às vezes eu ainda tô a caminho da Assembleia, porque a sessão ordinária aqui começa a partir das 14h30 é, isso e é importante que é a galera saber vai. que
2: é, uma casa legislativa de manhã, ela parece um cemitério tá, a, o, praticamente o único gabinete que abre de fato às 8 da manhã para atender a população é o dono tá, e a gente tem isso como regra, abrir às oito da manhã todos os dias. Então, a gente tem é, três ou quatro assessores que chegam a esse horário de, de manhã. Eu venho à tarde porque eu fico até a hora que Deus quiser. Entendeu? Sim. Então, entra à tarde. Mas a, a, a minoria entra de manhã e a maioria entra no período da tarde. Como, por exemplo, a moça que faz a agenda, que é a Rose. O Edson, que é o nosso chefe de gabinete, que às vezes precisa é, cumprir a agenda pelo deputado. Outra coisa que é importante saber, que nem, quase ninguém sabe, o chefe de gabinete era o representante político do deputado. Então, muitas vezes, se o, se o Douglas não pode, por exemplo, e, e, e sei lá, na formalização do recebendo de uma emenda, ele manda o Edson. Então, isso acontece e é normal acontecer. É, se tem, não sei, já receber alguém do poder público que quis marcar com o Douglas, mas tem uma sessão ordinária e ele precisa estar para a votação. Quem recebe é o Edson. Então, é, é assim que, que, que tem que funcionar. Então, a maioria dos assessores que são de gabinete, eles vêm à tarde. Uma minoria de manhã só para atender a população. E é assim que a gente vai se dividindo. E o Douglas, ele já chega acelerando geral, entendeu? Quando a gente acha que o trabalho acabou, ele arrumou uma confusão com o Global no Twitter. É assim que (risos) funciona o gabinete do Douglas Garcia. É, porque assim,
1: eles têm o trabalho trabalho ordinário deles. O que é o trabalho ordinário? É receber demanda estrutural. É escola, é hospital... É o orçamento, é a lei orçamentária anual. Já o trabalho extraordinário <risos> é quando tem uma questão ideológica que preciso, que eu preciso bater, que eu preciso ir para cima, que eu preciso é, fazer representação, processo, né? E, e o trabalho extraordinário ele não é uma coisa que é pré-agendada, ele simplesmente acontece, Sim. é Porque Nunca sabe quando é que vai explodir uma bomba, quando é que vai acontecer alguma coisa, que você precisa estar ali em cima para poder é, resolver. Então, às vezes, falta cinco minutos para a sessão e a Steph está ali sentada. Eu falei, meu, você precisa urgentemente achar é, qual do treco do berego-dego em três minutos. Eu
2: quero saber em cinco minutos quantos, é, quantos mestrados e instrações é é? É, científicas tem temas do tipo... Funk e, e
0: bunda.
2: Então, é assim, a tá aqui. live dele é vai assim, cair, não faz nada.
0: Não, não, aí, não, tá no... não cai, não. Sai de boa.
2: Ele não tá no YouTube, ele tá no Twitch. Ela é. falou aqui
1: só pra
2: vocês entenderem é mais assim, ou menos. Ou se não, ele olha pra mim quando já tá muito tranquilo e faz assim: você já achou alguma esquerdice pra gente poder combater
1: hoje?
2: <risos> é assim.
1: <risos> Entendeu? Então aqui é, é sempre essa correria, sempre é, é tentando atender <risos> tudo. e e, e ao mesmo tempo ouvindo as críticas, né, porque a gente sabe que a gente sempre tem que melhorar eu, eu, não, eu não julgo que eu sou o melhor parlamentar do Brasil, nem que eu sou o bambambam, bam, bam, nem nada. Eu acho que eu tenho muita coisa para melhorar mesmo. É, os meus assessores aqui o tempo inteiro, eles sempre me chamam a atenção. Eu não vejo isso como algo ruim. Eu acho que eu vejo isso como algo bom, porque como eles têm essa formação política conservadora, que é a mesma que a minha, eu escuto, eu dou bastante ouvidos a eles. que, Porque uma das coisas que eu mais quero fazer na minha vida é ficar próximo da base. Eu não quero deixar de ser igual ao povo, entende? E eu vejo por parte de alguns deputados aqui que eles acabam deixando crescer, entendeu? É, tipo, se sentem tipo, semideuses, cara. Tem deputado que não aceita pegar elevador junto com outras pessoas comuns. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Aí você até sabe que eu não tô mentindo. Eu acho, meu, é, isso é ridículo.
2: Foi <risos> no segundo dia de casa, eu lembro, que eu tava entrando no elevador, aí o segurança fez presidente está chegando. Eu falei, o Bolsonaro tá aqui! Ele falou, calma e Macris. Eu falei, ah!
1: Entendeu? É. Eles, Esse eles, fazem essa, eles fazem essa separação, mas a gente é humano, entendeu? Você tem ideia do quanto eu sou? Mano, dá licença aqui, Esté. O quanto eu gosto, o quanto eu sou uma pessoa comum, igual a todo mas mundo. Vai, ele mostra a cueca
2: dele pendurada.
1: É Ai, meu Deus. Meu gabinete é o gabinete mais da hora dessa assembleia Legislativa. Você não vai achar, entendeu? Eu sou uma pessoa comum, lá, lá em cima tá o... O Biruliro ali, olha, já é em Bolsonaro. Olha lá. No top dessa Assembleia. Se você vir aqui, vai ter chocolate pra te receber, que a Stephanie já comeu todos eles. Mentira! Mas é. vai ter chocolate aqui pra te receber, vai ter café, vai ter os bonecos da Marvel, vai ter, entendeu? Vai ter um monte de roupa
2: dele pendurada lá vai mostrar? Mostra não. direito, então, ali, ó. Mostra ali, ó. Tá tudo pendurado, jogado aqui. Para com isso. Ó, o que você <risos> derrubou aqui? Depois eu que tenho que limpar.
1: Beleza? Então, assim, eu quero ser do lado próximo do povo, tá ali junto com todo mundo, entende? Então, eu faço questão de fazer o meu trabalho e sempre deixar aqui à disposição para poder atender o pessoal.
0: O cara tá perguntando aqui uma coisa, ele falou o seguinte, pergunta ao Douglas se existe alguma preocupação com deputados de outro estado, tipo, sou de Fortaleza e sinto que que o único preocupado com alguma coisa é André Fernandes, existe alguma união com o resto do Brasil? Acho que quer saber se existe alguma conversa, sei lá, você que é deputado estadual, com deputado estadual do Rio, com deputado estadual de Fortaleza e de, de outros estados.
1: Existe, sim. sim, eu tenho bastante contato com o André Fernandes, com a Ana Carolina Campagnolo, é, deixa eu ver aqui. É Felipe Poubel, se eu não me engano, é o nome dele é do estado do Rio de Janeiro. Uhum. É Bruno Engler com Minas Gerais. É, deixa eu ver mais aqui quem mais tem contato com o também. Com Vereadores só que não Silva Costa, também. A Priscila a Priscila Costa de isso, exatamente. É, Paraíba tem o, o deputado estadual de Cabo Gilberto. Uhum. Enfim, eu tenho contato com todos eles também. Eu converso bastante, a gente troca é, projetos de lei porque a competência é a mesma. Então, eu tenho esse nível de, de, de contatos para poder trocar projetos de lei, etc. Mas eu entendo que cada deputado tem a sua forma de trabalho, né? Cada deputado tem a sua
0: plataforma de Sim. trabalho.
1: Eu não. É, exigir que outro deputado faça exatamente o mesmo que eu, porque de repente a realidade dele é outra. Eu tiro aqui o meu chapéu, por exemplo, pro deputado André Fernandes, porque eu entendo que no cenário dele, a situação dele ainda é pior do que a minha. Por quê? Porque o estado do Ceará é, é, a Assembleia de São Paulo, o Estado de São Paulo elegeu muitas, muitas pessoas do Centrão é, só que o Centrão aqui se você conversar, conversa ali conversa vai, conversa vem, você consegue por exemplo, convencê-los a não, não a derrubar um projeto que fala sobre questões de ideologia de gênero, Sim. já no caso do Fernandes no Ceará Apesar de ter essa questão da canalização que a Esté falou, que eu concordo absolutamente, que o Centrão canaliza pautas de esquerda mais facilmente que a própria esquerda. Certo, o
2: legislativo é diferente do Executivo. Isso. Tem isso também. Já, no estado, já no
1: Estado do Ceará, Já no Estado do Ceará, meu, a quantidade de esquerdista que foi eleito ali, né? Infelizmente, a gente tem alguns estados do Nordeste. Que é
0: em Deus, o PT, né? Eu
1: não tô falando aqui da totalidade. O povo nordestino, graças a Deus, nas eleições de 2018, votou muito bem votado em Jair Bolsonaro. Tanto é que deu a vitória ao nosso presidente graças ao número de pessoas que deixaram de votar no PT no Nordeste. Só que as casas legislativas ainda assim estão tomadas. E o que esse cara passa lá no estado do Ceará, cara, meu. É insano, ele realmente está sendo bem sufocado. Ele chegou a ser suspenso do próprio mandato. É, tem muita coisa que acontece com ele lá que eu que eu vejo assim ele falando na tribuna. Ele bate, mas ele bate de forma educada, entende? Ele não chega a usar palavras que você considere como caçação. E os caras, pelo simples fato dele abrir a boca, já está querendo caçar o cara, entende? Então são realidades diferentes. Eu acho que se eu estivesse no Ceará, por exemplo, já teria sido caçado faz tempo. Então, parabenizo o André Fernandes pela força que ele tem no estado do Ceará, ele realmente é um deputado que dá para a gente olhar como parâmetro, como modelo a se seguir, porque o trabalho dele é um trabalho de grande excelência.
0: Tem uma pergunta aqui também do Velmon, acho que é uma pergunta simples de responder, ele pergunta quais são os deputados estaduais que estão apoiando a bancada conservadora, e ele pergunta especificamente se a, Janainda, a Janaína Pascoal ajuda nessa causa.
1: Bom, os deputados estaduais que eu sempre posso contar quando eu peço alguma coisa aqui é, obviamente, primeiro lugar Gil Diniz. Aí você tem a Valéria Bolsonaro, Capitão Castelo Branco, Frederico Dávila. É, me ajuda a não esquecer de ninguém pelo amor de Deus. Não tô ferrado depois. Danilo Balas. Né? esses deputados, eles sempre estão aqui, em qualquer situação, qualquer circunstância, eles sempre me ajudam. A
2: Valéria Bolsonaro...
1: A Valéria, eu falei. Sempre que eu eu peço a eles para representar o o governo, alguma coisa assim, eles me ajudam. Agora, a Janaína Pascoal, ela é uma pessoa muito técnica, eu não posso como é que eu posso dizer, eu não posso ser ingrato né? em dizer que ela, ela, infelizmente ela tem uma, umas posições que não me agradam, eu discordo de algumas posições dela, mas ela é uma pessoa muito técnica que eu, eu não sei se dá para utilizar a palavra ingênua de acreditar que a esquerda ainda é democrática, né, ela perguntou o Guilherme Bolo se ele iria cumprir o mandato dele, pô cara, pelo amor de Deus né, então
0: sim, <risos> eu não, eu não... é aquela coisa que você fala, ah meu Deus, não dá não dá, dá para não
1: dá para entender esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, é, a Janaína Pascoal, quando ela sente também as críticas né, que são feitas, parece que não, mas ela ela sente as críticas que, que o pessoal faz nas nas redes sociais. E em algumas coisas ela tem ajudado bastante, por exemplo, na CPI das fake news, ela me defendeu bastante na CPI das fake news, não tem hum. como se não fosse ela na CPI das fake news, que ela é titular, se não fosse ela na CPI das fake news aqui na Assembleia, eu tava ferrado. Eu estava ferrado, sinceramente, porque ela, ela conseguiu segurar bastantes coisas que acontecem aqui na Assembleia de São Paulo. Né? Então, realmente, é uma figura que é bastante é, é singular, né? A Janaína, eu não posso dizer é, que ela trabalha 100% pelos conservadores, que ela não trabalha 100% pelos conservadores. Ela é meio tecnocrata, né? É uma tecnocracia gigantesca, como se fosse um, um desembargador num cargo de deputado. É mais ou
0: menos isso. Sim. É, é, porque é complicado, esse pessoal é complicado. O que eu acho interessante é o seguinte, é que eu acho que também vem se percebendo que não adianta a gente só se fechar nos conservadores. Ainda que ela tenha vários problemas, é isso daí que você falou, pô, cara, ela tá me ajudando na CPI, vez ou outra a gente consegue dialogar, é tentar, tentar puxar essas pessoas pra perto. Não tentar assim Sim. falar, ah, velho, você discordou de mim, nisso daqui tá completamente de fora. Isso aí já tem esquerda pra se preocupar. Se a gente perder esses nomes assim, é complicado. Óbvio que na época de eleição não vou fazer campanha para a Janela Pascoal, mas manter o diálogo realmente é o papel do deputado. É o papel que você tem que fazer. Porque
1: são quatro anos né, de mandatos e quatro anos trabalhando com a mesma pessoa. Você tem que desejar bom dia, boa tarde, boa noite. né? Então eu preciso preciso de alguém para conseguir trabalhar. Veja só o meu caso. Eu brigo com o PSDB e brigar com o PSDB quer dizer brigar com o Centrão. Eu brigo com o PT, eu brigo com o PSOL, eu brigo com a extrema esquerda, eu brigo com a Antifa. Eu vou ter quem para conseguir me ajudar a passar alguns projetos aqui na Assembleia, a dialogar e ir para frente. Então eu preciso, eu realmente não posso tratar tudo a ferro e fogo. Eu trato a ferro e fogo quando é na defesa dos valores, dos princípios pelos quais eu fui eleito e aquilo ali não passo, não abro mão de jeito nenhum. Mas eu não posso, por exemplo, chegar é, no deputado e falar, ah, sai daqui porque você criticou não sei o que que o governo federal fez. Entendeu? Eu não posso agir dessa forma, eu preciso conversar. Por quê? Sim. Porque aquele cara é deputado. Entendeu? Ele é deputado e ele vai decidir sobre um projeto meu amanhã, ele vai decidir sobre um projeto de decreto legislativo que eu protocolei aqui na Assembleia. Então existe essa questão política, né? é, essa polidez que, infelizmente, precisa existir na, na, na Assembleia de São Paulo, que é o caso da minha relação com a Janaína Pascoal, e eu acredito que ela pensa exatamente da mesma forma, né? Porque aqui é, é tratado entre tapas e beijos.
0: Sim. É, no
2: caso da Janaína Pascoal entra o lance do combate de ideias, né? Vocês vão brigar no combate de ideias, mas convergir como seres humanos. Mais ou menos isso, assim, né?
0: E aí, teve um cara que fez a pergunta, mas eu acho que a gente. Já falou, mas acho que vale a pena vocês comentarem. Que ele fala o seguinte: ó, pergunta para o Douglas. Se não está na hora de fazer um grupo suprapartidário? Sei que o Instituto Conservador existe, mas é importante se organizar. Então, tipo assim, eu acho que, eu não sei, um, um grupo suprapartidário, acho que você já tem. Você falou os deputados que vocês conversam, não são do mesmo partido, acho que do PTB só quem tá é você. Mas eu acho que o que ele fala aqui também é a organização a nível de pessoas. Assim, hoje o movimento conservador, se as, as pessoas que estão aqui, inclusive na live, quiserem entrar, fazer parte. É, eu, explica, explica um pouquinho, eu acho que não necessariamente né? todo mundo é obrigado a militar, a se engajar por completo, pode fazer parte, ajudar de uma forma mais indireta. Explica um pouquinho do movimento conservador pro pessoal.
1: Bom, o movimento conservador, ele tem várias frentes. Você não precisa especificamente estar tá ali militando, é, ou seja... Participando de ato em manifestação de rua, ou ocupando Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou até mesmo Congresso Nacional. No movimento Conservador, você pode participar, indo através dos encontros semanais, que acontecem em todas as cidades onde o movimento tem núcleo, é, acontece pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. No Movimento Conservador, você pode também participar através do ICOM, né, dos dos cursos e palestras que são dados pelo ICOM, o curso que é dado pelo professor Rafael Nogueira, Política, Governo e Conservadorismo. Você pode participar do Movimento Conservador também através do COT, né, que a gente está voltando com o COT no ano que vem, se Deus quiser, que é Defesa de Artes Marciais, que a gente está levando também para outras cidades do interior, saindo também da capital paulista. A própria Batucada também é um projeto que a gente quer levar para outras cidades também, não apenas aqui na capital paulista, e por enquanto tanto o Cote como a Batucada a gente deixou específico aqui na cidade de São Paulo assim, a galera vinha para os encontros do movimento e ficava o dia inteiro aqui, chegava aqui de manhã para a palestra da palestra ficava para o ensaio da Batucada e do ensaio da Batucada ficava para o Cote do Cote, entendeu? Passava a tarde inteira aqui, era como se fosse um um sei lá um playground conservador tá ligado o pessoal passava aqui o dia inteiro agora com a nossa nova sede a gente está planejando já para o ano que vem além de trazer todos todas essas é, essas atividades a gente também vai deixar lá um uma mesa de, de sinuca a gente vai trazer alguns alguns é, jogos, de jogos de tabuleiro essas jogos de coisas, mais, entendeu? E a
2: gente também está pensando Em fazer uma organização cultural Que vai ser num nível um pouco mais avançado Mas aí tem coisa que a gente não pode falar em público Porque senão você sabe como funciona sim, aqui. Sim. Destrói a né?
1: Então, a gente está tá tentando trazer mais coisas para deixar é, na, paz, na parte de entretenimento também, ao mesmo tempo formação disso. Por quê? Porque a gente quer trazer Mas o pessoal. Mas uma coisa legal que
2: a gente pode falar vai ser as batalhas de debate que a gente vai promover.
1: Assim, As batalhas de debate a gente, na verdade, estava fazendo no ano passado, aí a gente parou, deu stand-by, porque, enfim... começou esse ano e um monte de coisa deixou de ser feito, mas a gente vai voltar também com as batalhas de debate que a gente fazia, era muito bacana, a gente colocava os membros do próprio movimento conservador um contra o outro, e a gente defendia uma determinada pauta, jogava lá a questão do armamento, por exemplo, você vai defender o armamento e você vai ser contra o armamento, depois vocês trocam de lugar,
2: entendeu? E valendo,
1: (risos) e e não interessa se o seu argumento, Ele não é válido, (risos) ou se não tem lógica naquilo. O que vai valer naquele momento é a sua capacidade de colocar isso, de ser convincente, de colocar emoção na voz e falar: ó, esse cara aqui, se for ouvido por uma pessoa que não tem o menor conhecimento técnico, vai conseguir convencer pela emoção. Então a gente perde, fazer uma uma guerra nesse sentido. E a gente fazia isso na nossa sede é muito bacana, eu convido o pessoal para poder participar, para se filiar ao movimento, é muito simples, é www.movimentoconservador.com, é, dá uma olhada lá, se filia, tem todos os planos de filiação, eu gratuito, tá tem algumas pessoas, ah, mas tem que pagar, tem o gratuito lá também, é só clicar, a gente coloca outros planos de filiação para poder ajudar, porque pô, a gente não tira dinheiro de dentro do mato, né? o dinheiro não brota de dentro do mato. E
2: assim como a sede, né? Né, e a sede do
1: movimento O pessoal que está perguntando
0: até onde vai ser a nova sede, e também um perguntou se tem o uh, um movimento em Salvador.
1: É, a, nova, a nossa nova sede, agora a gente já está vendo um local, a gente ainda não pode divulgar, mas a gente já está preparando o local. É, vai ser muito bacana o um novo estabelecimento. Vocês vão ficar surpresos. Vai, vai ser da hora. É, vai ser bem legal e, e vai ter passo para tudo lá nessa nova sede que a gente está planejando, tudo que vocês possam imaginar mesmo. É, qual foi a segunda? Ah, Salvador. Nós temos muitas pessoas filiadas em diversos cantos. Em Salvador, especificamente, ainda não tivemos a inauguração. Ai, não, desculpa, ainda não tivemos a inauguração do movimento conservador em Salvador, mas Salvador é uma cidade tão importante pra gente, pra, pra inaugurar, que eu vou querer ir pessoalmente, né, nas capitais onde tem o movimento conservador, eu vou querer ir lá pessoalmente para poder fazer a inauguração também, Salvador não vai ficar de longe, não vai ficar, não vai ficar, é, é, trás.
0: Beira de Santana, minha terra, tá para começar, um amigo meu que vai aí e falou, velho, vou tomar a frente, se ninguém tomar, eu vou tomar a frente, ele já tá filiado filiado já no movimento, ele estava aí conversando com o pessoal, Voltar pra frente. Mano. Vê se vai lá em Feira Caraca. também, pô, é minha cidade. Feira é mais pô, cara, importante sou... que Salvador. É a princesa Bom, do sertão. É porque, tipo, <risos> você sair daí
1: da Austrália pra ir lá, dar um puninho, você <risos> costuma vir muito no Brasil ou não?
0: A última vez que eu fui foi em 2017. Só foi uma 20... vez só. Entendi, mas a gente
1: faz sim. Pode ter certeza que a gente vai fazer em Feira de Santana também.
0: Ah, o pastor também perguntou qual a idade mínima pra poder fazer parte do movimento conservador.
1: Olha, a gente está com a faixa de uns 16 anos, sim, porque assim. Ou existe com a autorização alguns, dos pais, né? É, ou com a autorização dos pais, porque assim, é, a gente teve casos que de ter que ir em Câmara Municipal em dia de votação de projeto polêmico. E tem dias que fecha o pau lá, entendeu? Não é por nossa parte, mas a galera vai para cima e assim. É bem, bem complicado. A gente, a gente prefere já salvou um... os
2: meninos do MPL nessa brincadeira, é, né? Já
1: cheguei até salvar os meninos do, do, do MPL outro dia, por causa disso daí. Lá em Guarulhos, me porque me uma amargamente. Me arrependo amargamente. Os
2: sindicalistas deram chuva de pedrada no busão e
1: então... tudo. E os meninos
2: iam ser linchados. Ah, não é arrependo. os meninos iam morrer lá. meu. Apesar de ser o filho da mãe, a gente não ia é deixar os outros morrer, né? É, não, deixar, não
1: deixar <risos> morrer não dá. Aí, então, para não acontecer esse tipo de coisa, a gente prefere, tipo, 16 anos para cima, entendeu? É.
0: Sim. Eu só tenho a agradecer. Acho que eu fiz a maioria das perguntas que o pessoal fez. Muito obrigado. Essa aqui a gente vai estar. Tá, vou tá subindo também no YouTube. Vou estar tá subindo tanto no Talking Show canal mesmo. Esse aqui eu também vou subir no canal principal, porque a gente está falando de política. E com certeza a gente vai bater mais papos aí. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Deixter. Se Quiser fazer alguma quero... consideração final.
1: Bom, só agradecer a todo mundo aí. É, tinha um tal, de, ah, falou, quero mandar um, um oi aí para as tias do Zap, tá? As tias e tios do Zap que estão assistindo aí nesse momento, eles pediram para que eu desse um oi. Carinho aí gigantesco do, dos telespectadores, parabenizar mais uma vez aí quem pelo trabalho. É, galera, pode ter certeza que enquanto eu tiver um mandato aqui na Assembleia, vai ser um mandato cheio de novidade, todo dia vai ser um leão aqui para... Para matar, todo dia vai ser um dragão para matar. Eu sou um cara bastante combativo mesmo e eu espero que a gente possa também fazer outros Douglas Garcias aí em 2022, né? É, para a gente poder dar uma, um, um respiro, um oxigênio a mais para a direita brasileira, para os conservadores em geral, entendeu? É chegar no. Não sei, algumas pessoas pedem para eu sair como candidato a deputado federal em 2022, se for da vontade de Deus, eu vou mesmo. Mas, é assim, tudo, tudo vai depender de como é que vai ser, né? eu, eu, eu vou continuar sendo essa pessoa bastante combativa, batalhadora, se for para chegar lá e representar, bater, dar o dedo na cara do, do Rodrigo Maia, eu vou fazer sim, e, enfim, eu só conto com o apoio da população, com o apoio de Deus, muita oração, e que a gente continue nessa pegada de tá defendendo as pessoas que realmente querem um Brasil diferente. Eu não quero falar aqui de curso, discurso demagogo ou da boca para fora, tentando é, convencer o pessoal a, a acreditar no brilhantismo tá, da juventude, desse menino que está aqui e tal. Eu estou falando de coração mesmo. Eu, é, aqui a situação é barra pesada mesmo. Todo dia é sempre... Um leão para matar, mas a gente não baixa a cabeça, não. A gente continua aqui guerreando, batendo de frente contra o sistema. E seja o, que, seja o que Deus quiser, seja o que vier, a gente não baixa a cabeça, não. A gente sempre continua aqui fazendo aquilo que eu fui eleito para fazer, que é ser um mandato bastante combativo. Agradecer aí pela oportunidade, aqui mais uma vez, sempre que você quiser, eu sempre vou estar aqui. Pode convidar quantas vezes quiser, quantas vezes forem necessárias. E mandar um beijo aí para todo mundo que está assistindo. E muito obrigado
0: aí, mais uma vez. E Sté, quer falar alguma coisa, Sté?
2: Não, só agradecer a todo mundo mesmo, dizer que a gente adora esse lance do carinho que vocês têm, de toda hora falar obrigado, 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 mas a gente entrou nessa, nessa brincadeira aí, não só para mudar a política por dentro, mas também para mudar a mentalidade do brasileiro com relação à política. Hoje o que a gente faz aqui é, é a nossa obrigação, independente de qualquer coisa, e sem vocês não existia a gente, só isso. Obrigada, tenham uma boa noite, excelente final de semana.
0: Eu só quero agradecer a todos, mandar aquele beijo para tias e tios do zap. E é isso aí, galera. A gente se vê em breve. Valeu!